0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. je zegt, ik was moeilijk, ik ben op school gestuurd.
1: Ik, ik had denk ik een groot autoriteitsprobleem.
0: Hoe duid jij Hugo de Jonge?
1: Volslagen, incompetent.
0: Ik waardeer het dan even op de WOZ-waarde. Is het 100 miljoen waard? Ja, Het zal ah, uh,
1: 30, 40 miljoen ja. zo.
0: Zeg jij gewoon 2025 hebben wij 20 zetels? Ja,
1: een stabiele partij die al gerespecteerd is...
0: Lieve luisteraars, beste medekapiteinen, welkom bij een nieuwe uitzending van De Uitblinkers. De eerste na nou, de zomerstop en dat zijn voor mij nog steeds mannen en vrouwen die het verschil maken, op welke manier dan ook. En vandaag is mijn gast Wibre van Haga, politicus, ondernemer, politicus bij de VVD, politicus bij de partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie... En nu met zijn eigen partij in de Kamer Belang van Nederland, BVNL. En ik wil vandaag met hem praten over de persoon Wiebel van Haga. Ik heb begrepen dat hij geboren is in Den Haag, opgegroeid in Haarlem. Britse moeder, Nederlandse vader, getrouwd, vier kinderen. Wat is het voor een man? En wat zijn zijn plannen met de BV Nederland? Ik ga hem verwelkomen in de podcast en ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. En ik hoop een mooi gesprek met mijn gast van vandaag, Wiebre van Haga. Nou, Wiebre, welkom. Ik heb je net geïntroduceerd, veelzijdige introductie. Um, ja, mijn eerste vraag is, heb je ook zomerreces gehad? Zoals de, nou, zoals nee, de hele nee. Kamer?
1: Nou, nee, niet echt. Nee, nee. nee? nee, nee. We, we zijn keihard aan het werken met, uh, met zeg maar de vijf met wie we de partij zijn gestart, BVNL. En uh, ja, we gaan uh, hard door.
0: uh, Maar maar ben je niet op vakantie geweest?
1: Ja, ik ben een weekje naar Frankrijk geweest. Waar? waar, uh, Ik heb een huisje daar in in de richting van clermont ferrand Monisson. Uh, Maar ja, ik ik moest wel weer terugvliegen, want ik had een uh, kort geding tegen YouTube. Dat we vervolgens verloren, maar... uh, ja, goed. Dat,
0: dat heb ik gelezen. Dat, dat, want wat, wat had YouTube... Uh, wat was dat precies? Kun je het even uitleggen aan de dag. Nou listeers? ja,
1: kijk, YouTube en LinkedIn en uh, Facebook en uh, Twitter... Die, die verwijderen continu uh, posts mm-hmm. die, die ze niet leuk vinden. Uh, dus als je, zeker in, in, op het corona gebied als je dan iets post wat niet in lijn is met de WHO of met Hugo de Jonge... ja, dan ratsklats, dan lig je eraf. Maar wat was
0: dan de eis van het kort um,
1: Nou... Ik, ik, had een, ik had een vraag gesteld tijdens een technische briefing aan Jaap van Dissel. Van goh, de, de IFR, de infection fatality ja. rate van corona, is die ongeveer vergelijkbaar met die van de griep. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, dat klopt. Nou, dat filmpje had ik gepost, werd weggehaald. Nou, en dat was vlak voor de verkiezingen. toen hebben we op de verkiezingsdag, hebben Flavio Paschino van Blackbox en ik hebben een, 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 een opname gedaan. En die hebben we ook online gezet en die ging helemaal viraal. En binnen een paar uur werd hij eraf afgehaald. En de eis was om die twee filmpjes terug te zetten. Nou, een paar dagen voor de zitting zetten ze dat oorspronkelijke filmpje hè, van die vraag aan aan Jaap van Dissel zetten ze terug, maar dat andere filmpje niet. En, en de rechter heeft geoordeeld dat dat niet hoefde. Ah. Oh. Terwijl het, dat, dat tweede filmpje ging nou juist over ja, in hoeverre mag een bedrijf zoals YouTube uh, censureren, beïnvloeden. En dat is op zich een interessante discussie.
0: En wie, wie is dan zeg maar de gedaagd Is dat YouTube Nederland of de ja, Amerikanen? Ja. ja, Google. Oh, Google in Nederland? Ja, nou, YouTube, Google is allemaal hetzelfde natuurlijk. En, en wie was het advocaatkantoor van Google, weet je dat, in Nederland? Ja, dat weet ik niet. Nee. Hey, en wat ik me afvraag, hoe, hoe houden ze dat eigenlijk bij? Want er zijn natuurlijk duizenden, zo niet honderdduizenden berichten die aan de lopende band verschijnen. Hoe houden ze dat bij om, om zeg maar, iets te verwijderen? Want het gaat best wel snel. Zijn dat algoritmes of zo?
1: Ja, dat hoop je natuurlijk, hè? Dat, uh, dat het een algoritme is, maar als... Ja, als weet ik wat ze, kinderporno en dat soort dingen wekenlang kan, kan doorgaan. zonder dat het algoritme het oppakt. En op de verkiezingsdag is binnen een uur. Is, maar hoe uh, denk
0: je dan dat dat gaat? Denk je dat er, dat er, dat er, dat er mensen zijn dan die bellen met Google? Dat er een hotline is tussen mensen. Absoluut.
1: Ja? ja? Je Zeker, dat, ja. Leg
0: dat eens uit, hoe dat nou, werkt? Nou, de,
1: de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Uh, die heeft uh, zelfs uh, momenten gehad. dat er werd gezegd van: joh, jullie, jullie filmpjes verwijderd. Van overheidswegen. Dus dan heeft er iemand vanuit de overheid. Heeft blijkbaar gebeld of geïntervenieerd. Ja, maar voor
0: de de duiding. Dat dat is dat BPOC. Volgens mij is dat een een, een vader en zijn dochter. Het klinkt klinkt natuurlijk als iets heel groots. Buiten buiten de parlementaire onderzoekscommissie. Die hebben met allerlei verschillende mensen. Interviews gehouden. Om de coronacrisis te duiden. Uh, Ja. Ja. En die zijn ook inmiddels verwijderd.
1: Nou, nou, niet alles. Maar kijk, je kunt ervan vinden wat, wat je wil. Maar de, uh, de, de meta-beschouwing is dat er dus blijkbaar iemand vanuit de overheid. een directe lijn heeft met YouTube of Google of Facebook of Twitter. Nee, maar dat, dat om, is om dingen te verwijderen.
0: Nee, Oké, okay, maar dat is een best wel een stevige beschuldiging. Dus jij zegt binnen de Nederlandse overheid zijn er mensen die een rechtstreekse lijn hebben. met de Googles, YouTubes van deze wereld om hun te attenderen op. Voor de overheid, zeg maar, onwelvallige informatie. Ja, maar er wordt natuurlijk
1: ook gewoon geklaagd en gemeld door. Maar door wie dan? Nou, door burgers in het land.
0: Oké, maar de burgers vind ik wat anders. Wie, Wie van de overheid meldt dit?
1: Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ze er enorm uh, agressief in zitten. Als je ziet hoe een Hugo de Jonge uh, in, in zijn coronanarratief zit... ja, dat vind ik wel vrij uh, uh, gepolariseerd.
0: Nee, oké, okay, maar daar gaan we het zo over hebben. Dan nou, kan zo meteen wel het fragmentje wat je zelf met hem had in de kamer. Maar ik vind zeg maar, het verwijt dat de overheid bezig is als een soort NSB-vereniging... om Google en YouTube te wijzen op voor hun onwelvallige informatie... Dat vind ik best wel een stevige beschuldiging.
1: Nou, het het begon natuurlijk op een gegeven moment... toen Kajsa Ollengren begon over nepnieuws. Hmm. Dat nepnieuws bestreden moest worden. Nou ja, wat is nepnieuws? Wij kunnen het met elkaar hardgrondig uh, oneens zijn. En soms hebben we nog alle twee gelijk ook. Uh, Maar dat is nog geen nepnieuws. Soms is het gewoon een andere mening. En helemaal als het over de wetenschap gaat... de wetenschap is fluide. Dat wordt steeds anders en je hebt nieuwe inzichten. Dus je hebt heel veel hoogleraar die zeggen A... en andere hoogleraar zeggen B... Ja, wie heeft er gelijk? Dat weet je niet. Maar dat is het mooie van de wetenschap. Maar het is niet aan Hugo de Jonge om dan te gaan bepalen... dat wat hij op een gegeven moment vindt, dat dat de waarheid is... en dat de rest bestreden moet worden.
0: Ja, oké. Okay, maar even terugkomen op die beschuldiging. Want het dat, dat, dat zou best wel kunnen zijn, dat ik, het zo, dat, ik dat even voorop stel. Maar heb je ook bewijs dat het gebeurt? Of zeg je het is een veronderstelling?
1: Um, nou, ik heb wel een... Uh, een document gezien waarbij, uh, ik meen dat het YouTube was, heeft gezegd van nou, op, van, he, van overheidswegen hebben we dit filmpje verwijderd. En het ging toen over de BPOC. Bij mij werd er gewoon door LinkedIn en YouTube gezegd, we hebben je filmpje verwijderd, want het is uh, tegen onze regels in. En op, op maar in het, in
0: het BPOC verhaal heb je gelezen, zeg jij, dat het van overheidswegen is aangedragen.
1: Ja, daar, daar is een keer, uh, op die manier is daar naar hun gecommuniceerd, ja.
0: En dat is dan het ministerie van VWS, het ministerie van RZ? Ja,
1: dat, dat vertelt het verhaal natuurlijk dat niet.
0: Dat vertelt het verhaal niet, oké. Okay. Oké, okay, maar dan hou ik het daar even bij, want ik kan, ja. natuurlijk, ik kan natuurlijk niet op basis van de veronderstelling gaan. Even over de persoon wie we van Haag gaan. Uh, je bent geboren in Den Haag.
1: Ja, in de Schilderswijk.
0: Ja, je bent een echte Haagenees ook,
1: of dat nou, niet? Nou, nee, ik ben voor mijn derde daar weggegaan. En ik heb daarna nog wel eens een jaartje in Transvaal gewoond, een paar jaar. ja. Um, ja, en, en nu, nu kom ik er elke dag natuurlijk. Maar dat maakt je nog geen haagenees. Uh, geen
0: Want wat ben je?
1: Ja, ja, Ik heb mijn moeder is Engels, mijn vader is Fries. En uh, ik ben in Haarlem opgegroeid. Dus ik voel, ik voel me meer Haarlemmer.
0: Ja, ja, oké, okay, je voelt je Haarlemmer. Net ja. zoals mijn compaan Erik de Vlieger.
1: Precies, ja, die ken ik natuurlijk goed. En, uh, ja, hoe,
0: hoe ken je die goed?
1: Nou, die, die, die heeft natuurlijk in Haarlem uh, de, de politiek wel een tijdje gedomineerd. Ja omdat hij, ja, of hij, hij investeerde, hij had allemaal plannen... en ja als je met, uh, met plannen bij ambtenaren komt... dan hoor je meestal uh, tien redenen waarom het niet kan. Nou, en Erik is natuurlijk niet van, uh, ja, van het zomaar uh, buigen voor de weerstand. Nee. Dus, dus dat waren mooie gevechten. En ik, ik heb hem daar ook wel uh, onbewonderd, ja.
0: Oké, okay, mooi. Dus Haarlemmer, of in ieder geval gevoel, ha- geboren in Haag, Haarlemmer. Je hebt een Britse moeder... Um, je vader komt uit Friesland. Welke plaats in Friesland?
1: Ja, dat, dat, dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. Kijk, er staat een kerkje in Heeg en dat uh, heette vroeger Haga Karke. Ja. Dus die kerk moet ik nog een keer kopen. Maar, Kijk aan. Ja, dat is natuurlijk uh, ja Heeg is volgens mij de oorsprong, maar ik, ik weet maar het leuk. allemaal niet. Ja, zo. We hebben ook een
0: Martin uit Heeg. Die, die, die gaat Serieus? Alles, ja, nee, Martin uit Heeg een fanatieke luisteraar van onze podcast. En als wij schelden... Vloeken, dan krijgen we altijd op onze besolomieten van hem, want hij vindt dat we...
1: Oké, okay, nou, uh, ge- geef mij nummers. Ik wil Martin uit Heeg wel eens een keer ontmoeten.
0: Oké, okay, dat ga ik doen. Um, je bent uh, getrouwd met Nicolette. Ja. Nog steeds. Ja. Um, daar zit wel een opmerkelijk verhaal aan vast, voor wie het nog niet weet. Want jouw vrouw, die was heel ernstig ziek. Ja. Um, dat is in het nieuws gekomen rond 2020... En toen kwam naar buiten, ik las het en toen dacht ik, uh, is dit echt waar? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Dat jij van je toenmalige partij, de VVD, je mocht niet bij het ziektebed van je vrouw Nicolette aanwezig zijn. Want de partij, VVD, verplichtte jou uh, om een, bij een bepaalde stemming aanwezig te zijn. Ook al was je daar in principe niet bij nodig. Klopt
1: dat? Um, nou ja, kijk, kijk m- ja, Nicolette die was natuurlijk uh, langdurig ziek en ik heb... Uh, Um, ja, en, en ik heb vier
0: Zij keer... zei het mantelcelimfauna, als ik het goed zeg. Mantelcelimfauna, van, ja. ja,
1: stamcelltransplantatie. Ja. Maar ik heb vier keer gevraagd of ik, uh, ja, of ik weg kon. Ja, mm. en, en daar ging de VVD uh, vrij, vrij, uh, uh, ja, vrij hard uh, mee om. En zei nee, je, je kan niet weg. Dat is nu, natuurlijk mijn eigen fout dat ik dan niet gewoon wegga. Dus ik heb, daar, uh, ik heb daar echt zelf ook fouten in, uh, in gemaakt. Want uiteindelijk achteraf... ik had natuurlijk gewoon de deur achter me dicht moeten trekken. En zo. Ja. Kijk het maar, totaal ja, de, debiel. Ja, dat
0: lijkt mij ook. En ja. ja. wie zei dat van de VVD tegen?
1: Nou, kijk, okay, okay, je vraagt het natuurlijk eerst aan de ambtelijk secretaris. En die zegt dan, nee, het kan niet. Uh, waarschijnlijk als ik naar Klaas Dijkhoff was toegegaan... dan had hij gezegd, ga maar meteen weg. Maar ja, weet je, ik, het was echt al een hele moeizame situatie daar. Je, 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 je ligt onder vuur. Um, ja, ik, je, je probeerde toch af te stemmen... En, en, en je regelt dan wat anders, hè? dan vraag ik mijn dochter om even langs te gaan of zo. En dus mm. het is allemaal wel opgelost, maar achteraf is dat uh, gewoon uh, ontzettend slecht voor mijzelf geweest. En ja, ja waardeloos.
0: Waardeloos, inderdaad. Hey, en, en je bent gymnasiast, dus je hebt uh, een mooie studie gedaan. Je hebt ook uh, elektrotechniek aan de TU in Delft uh, gestudeerd, je hebt ook je proppenduizen rechtsgeleerdheid aan de Universiteit in Leiden gehaald. Ja. Zat Jaapie van Dissel toen ook, of niet?
1: Nee, geen idee. <laughs> nee. Nee, geen idee.
0: Um, ja, en, en je bent ook in de militaire dienst geweest. Ik, ik was even nieuwsgierig. De jongen van Haga, wat was dat voor een jongen? Voordat, nou ja, je, al die, al, voordat je al die mooie, mooie zeg maar, studies behaalde.
1: Wat, ja, wat, wat maar was, ik, jij, wat was ja, jij voor een jongen in je jeugd? Nou, de, 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 ja, ik kom uit een heel leuk gezin en alles ging goed. Maar ik was wel altijd heel moeilijk. Dus ik werd uh, in de vierde klas van school gestuurd. En, uh, en, en toen moest ik op een openbare school uh, gymnasium gaan doen, maar ik had nooit Grieks gehad. Oh. Dus voor mijn kinderen ben ik echt een totale nep gymnasiast. Okay. Um, Hoe maar... ki- hoeveel kinderen heb jij? Vier. Vier
0: kinderen: ja. jongens, meisjes.
1: Een uh, dochter, zoon, dochter, dochter.
0: Mooi, drie dochter. Ja. En wat doen zij? Hoe oud zijn ze?
1: Ja, de, de oudste die, um, die is net klaar met rechten in leden. Uh, mijn zoon is net klaar met medicijnen in. Uh, in Amsterdam. En die, um, ja, die moet nu uh, ik geloof twee jaar wachten totdat hij zijn koosschappen kan gaan, uh, gaan doen. Mm. Uh, door corona is dat allemaal uh, uitgesteld en om een gedoe. En Wibien, de, de derde, die studeert uh, nanobiologie in, uh, in Delft. Mm. En, uh, en de jongste, die, uh, die zit nog op de uh, middelbare school, gaat nu naar de zesde.
0: Oké, okay. leuk. En, en, en wat, als ik uh, even terug op, op... Ja, wat je zegt, ik was moeilijk, ik ben van school gestuurd. Wat was, was je onduigend ook? Heb je wel eens een, nou, een inbraakje het, gedaan? Of?
1: Nou, ja, ja de, 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 ik ben van school gestuurd doordat we hadden ingebroken in de school. Oh, okay. Maar ja, als dat een inbraak is. Ja. Nou ja, het was een inbraak, ja. Nee, het was, de, ik, ik had denk ik een groot autoriteitsprobleem. Ja, laten we ja, ja. daarop houden. Ja. En, uh, ja, of dat dat nou, vermoeden had ik al. Ja, of dat <laughs> nou ouders zijn of leraren of... Ja. Ja. ja, pas in dienst ben ik daar een beetje overheen gekomen, denk ik.
0: Ja, ja oké, okay, maar goed, dat is wel herkenbaar hoor.
1: Dat herken ja, en dat heb jij, heb jij dat ook wel?
0: Ik heb dat ook, dus laat ik er eerlijk over zijn. En uh, Erik heeft het ook.
1: Ja, dat is uh, heel duidelijk, ja. Ja,
0: en dat hebben denk ik meer ondernemers. Die hebben dat om de een of andere manier, en als ze wat ouder worden, ja, dan kijken ze er ietsje genuanceerder na, met een ja. na, nadruk op ietsje. En, en wat deed je dan in je vrije tijd in je jeugd?
1: Nou, ik, ik, ik te veel en ik uh, taekwondo te veel. Ja, dat hoorde ik net, ja. nee, ik, ik schaatste. Want je had rode, rode band taekwondo? Ja, veel, veel wedstrijden ook gedaan. Echt Een hele edele sport taekwondo. Prachtig, echt, ja. ja. heel mooi. Ja, goed. Ja, niet iets wat je op onze leeftijd nog echt makkelijk uh, weer oppakt, maar...
0: Weet je waar ik aan moest denken? Daarom vind ik het wel een mooi bruggetje, taekwondo. Als ik jou zo observeer in de kamer, hè, ja. Dan denk ik wel eens in je gaat wieberen als ik je met stoelen gooien. Je bent altijd zo rustig. En dan soms zelfs, ja, dan zo, nou ja, ik ben het er niet mee eens, zo bijna ingetogen.. ja, ingetogen rust. Ik, ik ga je een keertje wel helemaal uit je dak willen zien gaan. Ja, ik denk als dat je het, ziet hoe die... die, die, die dat, dat, zullen we andere, ik ga toch even... Ik heb dat fragment erbij gehaald. Ik moet dat
1: erbij halen. Nou, vol, volgens mij is het gewoon de, de Engelse kant. Hè? Ja, de, de, de ja, fatsoenlijke m- m- kant. Ja, Mijn moeder die zegt altijd... van ja, de, de Nederlanders die maken altijd enorm veel drukte. Als het gaat om helemaal niks. ze gaan allemaal vechten, vechten. Maar het gaat allemaal om kleine dingetjes. De Britten doen dan niks. Oh, het, in het, het
0: lagerhuis als, kan het een behoorlijk aan te ja, gaan. Maar als het
1: oorlog wordt... Dan doen de Nederlanders niks. Ja, en, dan, ja. en dan gaan de Engelsen gaan met, een, met vliegdekschepen naar de Falklands. Uh, all guns blazing. En dan gaan ze oorlogjes spelen.
0: Ja, nee, wij, dus, wat, wij, wat wij doen is zeg maar. Dat was toch wel weer zo opmerkelijk. Wij, wij steunen zogenaamde Afghanen. Dan is er echt code red. En dan gaat onze minister. gaat dineren met klaver en ploemen. Om, om de formatieonderhandeling te bespreken. Terwijl werkelijk waar alle, rode, alle lampen staan op rood. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Naar, naar hoe, hoe Kaag is gaan dineren op het moment dat het om mensenlevens gaat in, in Afghanistan?
1: Ja, dat, dat is een kwestie van haar eigen prioriteiten. En het is duidelijk waar die dan, dan liggen. Ze zegt zelf dat dat elkaar niet bijt. Maar ik denk dat op, op zo'n moment... Um...
0: Maar ben je dan niet helemaal goed bij je hoofd? Ik, ik bedoel, zo, ik, ik ga daar echt ook... Bij. Ik vind namelijk dat ze niet goed bij haar hoofd is als, je, als, als er echt... Oorlog is. Er is gewoon. je weet, er is maar één toegangsweg naar het vliegveld in Kabul, dat zou Nederland moeten weten. Je weet dat je het met convoys moet begeleiden. Je weet dat Taliban natuurlijk twee verhalen heeft. De rustige kant voor de PR-kant. En op straat gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Je weet dat die mensen die voor de Nederlandse regering hebben gewerkt, echt geholpen en gered moeten worden, anders zijn ze dood. Laten we het gewoon even heel dood. Op welke manier dan ook? Je bent ook dood als je 30 jaar een soort slaaf bent geworden. En dan gaat, dan zij drukt op de knoppen en gaat dineren met, met ploemen, ploumen, klaver over de formatie. Ja,
1: ja. Nee, ik, wat ik nog veel erger vind is dat blijkbaar het hele ambassadepersoneel uh, ja, al
0: lang weg was. Die, die waren de gewoon de
1: geëvacueerd, ja. wegwezen. Ja. En, en terwijl er nog allemaal Nederlanders in Kabul zaten.
0: Ja, ja ik vind het ongelooflijk. Ik, vind, ik, vind, ik, ik ben er ook niet trots op. Ik vind het echt walgelijk zelfs.
1: Ja, het is, het is onbegrijpelijk. En ik, ik spreek ook heel veel veteranen. Ja. En nou, die zitten allemaal met een steen in de maag. Uh, want die hebben daar, nou ja, die, die daar ledemaat op straat liggen. Hè. Die, die hebben echt gevochten daar. Met hoeveel
0: Hier... Nederlanders zijn er overleden aan de Afghanistan-crisis? Best wel wat.
1: Nou, Soldaten. Dat, nou, dat weet ik niet precies. Nou, maar... Volgens mij
0: tientallen. En je, je zoon zou maar gestorven zijn. Voor welk doel vraag je dan af?
1: Ja, nou, ik denk ook dat bij iedere missie... zou een politicus of een bestuurder zich eigenlijk moeten afvragen... ben ik bereid mijn eigen zoon of dochter daar te zien sterven... en zo niet, dan gaan we het allemaal niet doen. Ja. Maar ja, nu heb je wel tienduizenden Nederlandse militairen... die daar gewoon echt hart en, en, en ziel hebben uh, neergelegd. En die zien dat nu allemaal gewoon verkwanseld worden. Ja, dit, dit is, dat is onbeschrijven. En
0: wat is jouw standpunt trouwens over Afghanistan... vanuit de Nederlandse regering?
1: Nou ja, ik vind dat we er nooit naartoe hadden moeten gaan... maar. Als je daar naartoe gaat, dan moet je je verantwoordelijkheid wel nemen. En dan vind ik de manier waarop wij nu daarmee omgaan, vind ik uh, niet het nemen van je verantwoordelijkheid. Ook de afhandeling. En, nou, we hebben net dat debat over die tolken gehad. En dat heeft Olaf Efraim uh, namens uh, BVNL gedaan. Ja, uh, dan, dan hoor je Kaag bijvoorbeeld weer zeggen van ja, maar we moeten ongeveer iedereen hier naartoe halen. Ja, d- dat is volgens mij ook niet de oplossing. We, 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 we zijn daar naartoe gegaan. Op verkeerde gronden. We zijn daar nu weggegaan. In, in een soort chaos. Hè? En, en, en dan handelen we het ook nog eens een keer niet goed af. En dan laten we daar allemaal mensen zitten. Ja. Nou, ik, ik vind dat uh, onbestaanbaar.
0: Dus, dus vind jij wel dat de mensen. zeg maar Die, die zeg maar, voor ons gewerkt hebben. Of op een of andere manier aan ons verbonden zijn. Dat we die moeten redden?
1: Nou ik vind wel dat je een morele verplichting hebt. En die, over die tolken zijn we het eens. Hè? Die, die moeten gewoon gered worden. Daarna moet je denk ik. Zo, ja moet je behoorlijk restrictief daarmee omgaan, maar je moet zorgen dat de mensen die daar echt gevaar lopen, dat je die op individuele basis uh, beoordeelt. en dan, dan, dan moet je daar ruimhartig mee omgaan. oké. Okay.
0: even het fragment wat ik heb uitgekozen het is het fragment tussen jou en, uh, en Hugo de Jong over het coronadebat. en daar ga ik op, daarop inhakend dat ik denk van ja nu ga eens een keer met je stoelen gooien, maar we gaan even eerst naar het fragment luisteren.
1: Niet om hier paniek te gaan zijn. Nee, 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 ja, dit nee. Het is echt nee, gevaarlijk. Nee, nou, ik ben nog even bezig. Is net nieuws verspreiden in nee, dit, dit... Nee, we dit, zitten dit, midden in een
2: pandemie. Voorzitter, dit is... Het gaat hier dit over ernstige
1: Voorzitter, dit kan echt niet. Ik ben midden in... Nou, maar dat kan wel.
2: Wat niet kan, is net nieuws verspreiden over even hoe het kijk. zit met coronabesmetting in Nederland. Hoe het zit met gevaren rondom vaccinatie. Dat kan niet, dat kan niet, Midden in een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid.
1: Dat Voorzitter, kan. dit is verwerkelijk. Ja, ik, ik, ik was meer in de zin, u geeft niet in. Dit is echt heel raar. Ik vraag alleen op een, om een oprechte, nauwkeurige en deugdelijke registratie. En uh, de reactie van de minister, die, die is echt verontrustend. Maar ik laat het hierbij, want we komen hier duidelijk niet uit. Ik vind het uitermate vervelend. Ja, keurig toch?
0: Nee, keurig, ja.
1: Ja, ik ik vind dat Hugo de Jonge zich hier volslagen belachelijk maakt. Zowel met zijn vaccinatie-obsessie... en ook met betrekking tot het feit dat hij die hele registraties niet op orde heeft... en dat hij daar niet niet naar wil kijken. En ook de manier waarop hij zich gedraagt in de Kamer... dat hij uren aan het praten is. En als je dan op een gegeven moment als Kamerlid eindelijk je, je interruptie mag plegen... En dan gaat hij nog door je heen kakelen ook. Ik, ik vind het echt uh, ja, beneden al Nederlandse
0: peil. Hoe duidt jij Hugo de Jonge?
1: Nou, volslagen vol, vol, incompetent. Gewoon, hij heeft geen idee. En hij, hij is natuurlijk hard aan het werken. Dat, dat moet je hem wel nageven. Maar hij heeft volgens mij niet de vaardigheden om... Uh, om naar de feiten te kijken en, en keurige afwegingen te maken. Je, je zag op een gegeven moment, uh, nou, hij zegt nog dat hij dat niet wist... maar er is een rapport op een gegeven moment gemaakt voor de, voor de lockdown. En als we een lockdown zouden instellen, zou dat 100.000 levensjaren opleveren... maar het zou 620.000 levensjaren kosten. Ja,
0: dat is het verschil, die 520.000 levensjaren.
1: Ja, maar het is toch volkomen ideaal. Maar daar gaan
0: ze helemaal niet op in.
1: Nee, maar ze, ze geven nooit antwoord. Nee. Je, je hebt dan bijvoorbeeld vier interrupties in tweeën. Nou, dan mag je twee keer je vraagje stellen. Mm. Nou, dan doe je dat keurig en dan krijg je twee keer geen antwoord. Ja, en, en dan moet ik wel zeggen dat het met Vera Bergkamp uh, wel beter is, maar uh, Khadija Ariep in, in dit geval, ze, ze geeft niet in, ze liet het gewoon gebeuren. Ja, en dan ben je als volksvertegenwoordiger, ja, sta je gewoon uh, aan de kant. Terwijl je geen antwoord krijgt of of terwijl je geschoffeerd wordt. Ik ik vind zeker dit voorval was was gewoon echt absurd. Maar
0: maar, kijk, dit fragment heb ik er dan uitgehaald. Omdat ik het zo schrijnend vond. uh, Hoe je eigenlijk uh, in de hoek wordt geduwd. Bij mij bekruipt dan zoiets van. Is dit niet tijd om een keer de boel te laten escaleren? Uh, Want dit, dit, dit is toch bijna onaanvaardbaar. Dat je dus als volksvertegenwoordiger niet eens de kans krijgt. Om gewoon een normale vraag te stellen. Ik heb het in ieder geval als een normale vraag gezien. Ja, en dan word je gewoon geframed. Geframed. Je bent een gevaar voor de volksgezondheid. Ja, en, maar... en jullie hoeven het niet eens te zijn met elkaar. Maar de methode wat daar, zeg maar, vanuit Hugo de Jonge naar jou wordt gedaan. Komt bij mij wel over als een hele diepe vorm van framing.
1: Ja, het is, het is intimiderend ook. En uh... Het is ook, ja, ze, ze, ze pompen hun, uh, hun dogma's gewoon door, door je strot. Hmm. Uh, met name over het vaccineren. Ik bedoel, ik vind het helemaal niet erg als mensen zich uh, laten vaccineren. Ik ben gevaccineerd tegen polio, polio diphtherie, tetanus. weet ik wat allemaal. Heb jij, ben je
0: jij, ook, uh, ben jij ook uh, coronavaccin gevaccineerd?
1: Nee, nee, want de, de risicoafweging voor mij is, uh, valt in het nadeel uit van het vaccin. Want ik ben gewoon een gezonde Hollandse uh, jonge jongen.
0: Hmm. Nou maar ja. jij bent een, ben jij ook een anti vexer Nee, helemaal niet. Maar, maar je hebt je niet laten vaccineren?
1: Nee, maar dat, kijk, dat, die, die, die idiotie dat je je laat vaccineren voor iemand anders, terwijl die ander zich ook kan laten vaccineren. Ja, ik, ik begrijp niet dat heel Nederland hier niet echt van zijn stoel valt van het lachen. Maar Hugo, die zegt dat gewoon in de Kamer. Ja, nee, je moet het echt voor een ander doen. Dat is totale onzin. Oké,
0: maar goed. Dus jij wordt bij die 1,7 miljoen Nederlanders, zoals die recentelijk zijn benoemd, die zich niet heeft laten vaccineren. Dat kan.
1: Ja, en die ook nog geen corona heeft gehad.
0: En Uh, je hebt geen corona gehad. Dat weet je ook.
1: Nou, dat weet ik niet natuurlijk, want... uh, Je hebt je
0: niet laten testen.
1: Nou, ik laat me wel eens testen als ik moet vliegen bijvoorbeeld. Nee, maar ik bedoel, heb je
0: je laten testen op antistoffen?
1: Nee, 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 maar ik heb ook nog nooit een uh, snotneus gehad in de afgelopen Maar
0: dat zou je ook jaren. niet willen doen, dat laten testen?
1: Ja, ik, ik vind het allemaal prima. Maar als je naar de, naar de cijfers kijkt, is corona helemaal niet de moeite waard nee, om wil er ik druk het, over te maken. Nee, maar
0: maken. goed, daar wil ik het zo met je over. hebben. Heeft jouw vrouw zich laten vaccineren? Ja. ja. Die wel? Ja, en Hoe mijn, gaat kind, dat? mijn kinderen ook. En je kinderen ook allemaal. Ja. Hoe gaat de discussie bij de familie van Haga thuis over dit onderdeel?
1: Nou, dat is gewoon de individuele vrijheid. Ik neem aan dat jullie
0: daarover praten. Ja, natuurlijk.
1: Maar kijk, mijn vrouw heeft een uh, immuundeficiëntie. Ja. Uh, waarschijnlijk is een traditioneel vaccin voor haar veel gevaarlijker. En dit, dit is, dit is uh, mRNA-therapie. Uh, thera- mm. het, het, is, het is een mRNA-vaccin. Ja,
0: nee, dat is ook nu inmiddels nee, maar dat is, dat is
1: dus voor, uh, in overleg met, met haar arts uh, neemt ze dat vaccin. Nou, prima. Mm. En... Uh, ja, kijk, mijn, mijn zoon die werkt in het ziekenhuis, ja, de, dan moet je je laten vaccineren. Hij nou, vindt het geen probleem. Ja, ik, ik zou het niet doen als ik hem was, maar...
0: Ja, maar hoe gaat dan zo'n discussie thuis? Dat vraag ik me gewoon af, want dat hoor ik veel, hè? discussies thuis. De ene die zegt, nou, ik wil het niet, de andere zegt, ja, ik doe het wel. Ik bedoel, iedereen vrijheid blij, laten we dat vooropstellen. Maar, maar zeggen ze dan wel eens iets, uh, pap, joh, stel je niet aan, neem nou dat vaccin...
1: Nee, want dit is toch wel een principiële keuze. Mm-hmm. Ik, uh, ik, nee, maar
0: dat zeggen zij niet.
1: Jouw nou, kinderen. Ze, 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 ja, kijk, soms worden er wel grapjes over gemaakt. Maar uh, <lacht> ja, uiteindelijk is het natuurlijk makkelijker als je, je laat vaccineren. Want er is dwang en drang op dit moment. Dus je kan makkelijker overal naar binnen. En, ja. Maar ik vind om, om te buigen voor, voor deze idiotie van Hugo de Jonge. Dat. Uh, dat ga ik echt niet doen. En ik, ik, ik vind het ook echt een principeel punt. Uh, Oké, okay, je bent
0: daar heel principieel in. Dat kan. Want wat, wat doe je daar dan mee? Hè? Dat je zegt van ja, ik vind het allemaal onzin. Kijk, het is niet alleen in Nederland. Hè? Dit, dit dwangbeleid. Het is in België. Het is in Duitsland. Het is in Frankrijk, denk ik, nog extremer dan alle landen, andere landen. Ze uh, dus zien het overal. En in sommige landen zie je zelfs vreugde. Dat mensen zich kunnen laten vaccineren. Dat het bijna gevecht is van ik wil het heel graag. Kan je je uitleggen waarom je het overbodig vindt om om je te laten vaccineren? Waarom geloof je er niet in?
1: Nou nee, ik denk dat een vaccin, dat je dat moet nemen als je bang bent voor de risico's van de ziekte waartegen je laat vaccineren. Dus daarom heb ik me laten vaccineren tegen polio. En daarom uh, toen ik in West-Afrika werkte. Maar laten we het
0: even over corona houden. Gewoon een lengte van corona. Waarom, Waarom?
1: Nou, ik kijk gewoon naar de, naar de, naar de cijfers. En dan, dan loop ik bijna geen risico eh, op corona. Zelfs mm. als ik het krijg, 98% kans dat ik niet eens symptomen heb. Helemaal niets. Mm. Um, dus ja, het, het, het is precies hetzelfde. Zou jij
0: je wel laten vaccineren als je 80 was geweest?
1: Um, ja, misschien wel. Ja, uh, en als ik, uh, ja, als ik uh, behoorlijk ziek was... Uh, mm. En nee, je, je denkt van nou, als ik dat zetje kreeg door griep of door corona... Dan is het misschien handig om je te laten vaccineren. Maar alleen dan. En en kinderen vaccineren is helemaal absurd.
0: Want want jouw vrouw, als ze aan jou had gevraagd... uh, Misschien heeft ze dat ook aan je gevraagd. Wiebrug, vind je dat ik me moet laten vaccineren? Wat zou je dan gezegd hebben? Nee,
1: die discussie hebben we natuurlijk gehad. Ja,
0: en wat wat zei jij toen?
1: Overleg met je arts en uh, je hematoloog en je immunoloog. En en als die allemaal denken dat het beter is... dan zou ik zeggen, doe dat.
0: Ja, dus, dus als ik zo naar jou luister, zeg je van... nou. Ik vind uh, het het coronavaccin wel goed voor mensen die kwetsbaar zijn.
1: Ja, maar dat is een hele kleine groep. Echt een minuscuul kleine groep.
0: Hoe klein is die groep?
1: Nou, als als je een IFR hebt van, wat is het, 0,15 nu. Nou, dan keer keer de de bevolking van Nederland. Dan neem je het zo ruim mogelijk. Dan dan is dat de groep. Maar voor de rest ik. uh,
0: ja, maar jij zegt 2 miljoen Nederlanders zouden zich moeten
1: laten vaccineren. Nee, 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 nee. ik, ik. Nee,
0: miljoen. Nee, maar als je
1: die grafieken bekijkt en je, je ziet het pas boven de 65 echt een beetje mm-hmm. riskant worden, dan zou ja. ik zeggen als je boven de 65 bent, nou, dan, uh, dan kan je het overwegen. Maar als je ja. gewoon een fitte baas bent van 65, nou, mm-hmm. dan, uh, waarom zou je dat doen? Je doet toch ook, kijk, dezelfde mensen die zich tegen de grieplieten vaccineren, hè, als dat je rust geeft, nou, die moeten dat vooral nu ook doen. Ja, hoeveel
0: klaar jij dat dat? Um dat er in Nederland zo'n hoge vaccinatiebereidheid is. Als je dat bekijkt zeg maar, op de Europese schaal... zelfs de wereldwijde schaal... is de bereidheid in Nederland best hoog. Dat, uh, dat zit uh, ja. inmiddels uh, boven de 85 procent. Ja, Hoe uh, verklaar je dat?
1: Nou, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, mensen ook denken van... ja, uh, als het zo moeilijk wordt gemaakt... dan, uh, dan doe ik het maar.
0: Hmm. Uh. Ja, denk je dat? Dat mensen zo makkelijk te beïnvloeden zijn? Dat ze op een gegeven moment gewoon lam geslagen zijn. Dat ze denken, nou ja, oké, okay, ik doe het maar. Zonder ja, echt na te z- denken. Z-
1: zeker, ja. Ik, ik ken een hoop mensen die gewoon hebben gedacht van... Ja, nou, ik heb, ik heb geen zin meer in discussie. Uh, doe maar. Ik wil weer naar een, uh, een festival kunnen. Of ja. wil, doe maar. Hè, dat is makkelijker. Mm-hmm. Ik bedoel Mijn kinderen hebben ze echt niet laten vaccineren... omdat ze in het vaccin geloven. Of omdat ze denken dat ze heel erg ziek gaan worden. Totaal mm-hmm. niet.
0: Kijk. We zijn nu, het is nu 23 augustus. Um, in Engeland hebben ze in ieder geval een standpunt ingenomen als regering. Hè? Dus daar, 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 daar is door Boris Johnson best wel, die was in, in principe in eerste instantie, ja, ridiculiseerde hij, ja, zeg maar, het corona-principe, totdat hij zelf ziek werd. Dat heeft toch wel zijn gedachten goed veranderd. Maar hij wel altijd een, een, een datum gesteld: hè? 21 juni, alles ja. eraf. Ja, Als ik nu kijk naar naar onze regering, is het een continue uh, duiding van mits en maren. Heel misschien 21 september, heel misschien 1 november, et cetera, et cetera. Wat is jouw, zeg maar namens BVNL, wat is jullie standpunt? Jullie zeggen, als ik het lees, alle maatregelen moeten stoppen. Direct. Direct.
1: Absoluut. Ja. Er is geen enkele reden meer om die hele medische nevenschade, de economische nevenschade, de sociale uh, nevenschade, de culturele nevenschade verder te laten voortduren. En het, het grote probleem denk ik in Nederland, en dat is misschien anders dan in uh, sommige andere landen, is dat je hebt hier heel veel mensen in de politiek zitten die helemaal zelf niks voelen van het hele coronabeleid. Die nee, maar dat,
0: dat die... is een afwegingsvraagstuk. Hè? Dus, 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 dus dat is zeg maar... De pijn van, van corona, zeg maar, vanuit economisch perspectief, is eigenlijk van een hele, hele kleine groep. He, ja, dus dat ook zijn ook de medisch natuurlijk. Hè? Medisch ook, klopt. Um, dus, dus het is een wedstrijd. En die wedstrijd is eigenlijk dat de grote meerderheid voelt niet de pijn van corona.
1: Ja, er zit ook een bepaalde massahysterie bij. He? Zeker, zeker. Kijk, iedereen is daar... Steeds harder gaan roepen. En als je zo'n, zo'n club van D66 bijvoorbeeld kijkt. Nou daar kan je echt niet meer uh, verschenen. Als je zegt van nou ik uh, heb misschien toch nog uh, een kleine overweging. Waarom we iets sneller open moeten. Hè? Die zitten mm. helemaal op die coronatrain. Ja. Um, dus ja die, die hysterie zit er ook bij.
0: Maar jij vindt alle maatregelen moeten eraf. Um, dus dat betekent dat, als jij morgen de Kamer zou mogen toespreken. En je hebt ministeriële verantwoordelijkheid. Dan zou je zeggen dames en heren. We hebben ons best gedaan. We hebben, we hebben deze maatregelen genomen. Vanaf nu, er zijn geen coronamaatregelen meer.
1: Punt. Absoluut. En dan zou ik daarbij zeggen. Want luister, als je ouder bent en je bent kwetsbaar. En je in ieder geval vroeger, was vroeger blij met de griepprik. Ja, uh, houd een beetje afstand. Uh, en, en neem bijvoorbeeld uh, een coronavaccin als je dat heel graag wil. Mm-hmm. Maar uh, voor de rest, ja, er is geen enkele reden om bijvoorbeeld al die jongeren nog steeds uh, te hinderen met allerlei domme maatregelen. En toch gebeurt het. Ja, en dat is is gewoon... uh, Ja, dat is niet alleen onverklaarbaar. Maar het is is ook gewoon echt uh, verwijtbaar. En ik hoop ook dat er een parlementaire enquête komt. En dat al die die afwegingen die gemaakt uh, zijn... dat die nog eens goed onder de loep genomen worden. En dan komt bijvoorbeeld uh, zo'n 520.000 levensjaren... die vernietigd zijn, komt dan weer boven tafel. Nou, dan wil ik wel eens weten... uh, Ja, hoe heb je dat in godsnaam kunnen doen?
0: Ja, maar je kan niet ontkennen dat zeg maar, in, de, in de eerste fase van corona de ziekenhuizen, niet alleen in Nederland, maar ook in alle andere landen van de wereld, bom en bom vol zaten.
1: Absoluut, dat zitten Over, ze bijna be- ieder jaar.
0: O- nou, het was anders. Overbezette IC's, uh, uh, angstbeelden natuurlijk die we hebben gezien. Ik vond, laat ik het zo zeggen, fase 1 van corona vond ik best wel beangstigend. Daar schrok ik van.
1: Ja, ik ik, ik ook natuurlijk. En het is ook heel terecht dat je dan even als overheid uh, zegt van nou, we moeten even goed goed opletten wat hier gebeurt. Want het kan ook ebola zijn. Niemand wist wat het was.
0: Dus je uh, kan je in fase 1 wel wel terugvinden dat het zo toen gegaan
1: is. Nou, niet in een lockdown, maar wel dat je op een gegeven moment even zegt van we moeten heel erg scherp aan de wind zeilen en... ja, maar wat dat betreft was het natuurlijk ook erg dom dat we net enorme bezuinigingen op de zorg achter de rug hadden. En dat wij minder IC-bedden hadden dan welk ander land dan ook. En, en ja, we hebben ook een, een verouderde populatie. We hadden vorig jaar, of het jaar daarvoor, het jaar voor de corona-uitbraak, een, een hele matige griepseizoen. Dus er was ook ondersterft in het jaar daarvoor. Dus je had ook wat meer vergrijzing. Dus ja, dat waren allemaal dingen die in, in Nederland meespeelden. Maar ja, op het moment dat het uitbreekt, snap ik heel goed dat je eventjes uh, pas op de plaats uh, houdt. Maar daarna niet meer. Nee, te, op het moment dat de WHO zei van nou de, de IFR wordt bijgesteld naar 0,23 en toen naar 0,15, toen wist iedereen van jongens, kom op. Het mm. is gewoon vergelijkbaar met een stevige griep. Als je een snotneus hebt, blijf lekker thuis, maar niet al deze, deze, deze fratsen. En
0: um, jij zegt uh, lage IC, maar Duitsland heeft een zeg maar. Een overmatige bezetting van de IC. Ja. Maar neem niet minder maatregelen dan Nederland op het gebied van corona. Of klaar je dat dan?
1: Ja, dat, dat is ook vreemd. Maar ja, de hele wereld uh, ja. l- lijkt gek. Nee, maar is de hele gewoon...
0: wereld gek dan?
1: Ja, ik weet het niet. Kijk, ben, ben jij gevaccineerd?
0: Ja. ja. Nou ja. Uh... En daar ben ik eerlijk over. Daar ga ik, echt, echt, uh, ga ik ook niet omheen draaien. Ik, uh, ik heb daar totaal geen trek in. Uh, ik sta een beetje op hetzelfde punt zoals jij. Laat maar komen. Alleen, uh, ik heb het ook gedaan... Uh, gewoon vanuit een stukje loyaliteit naar mijn gezin... die daar anders over dacht. Dus met grote tegenzin. Grote, grote tegenzin. Maar ik heb het wel gedaan.
1: Dus is toch een klein beetje sociale
0: ja, dwang, dus. Ja, klopt. En, en daarnaast is het zo dat als je me nu de volgende vraag stelt... Uh, Yves, ben je bereid om een derde prik te nemen? Mm-hmm. Dan zeg ik, nee, at no price. Maar waarom dan niet? Ja, ik ben er klaar mee. Ja,
1: ja maar dat is toch raar. Hoor.
0: Nee, nee, dus ja, ik luister. Er zit iets, er zit iets heel raars aan, aan, aan dit antwoord wat ik je geef. Maar ik wil ik er gewoon eerlijk over zijn. Mm-hmm. Dus ik wou het niet doen. Uh, ik was echt gewoon totaal niet bereid. Totaal niet zelfs. Maar ik heb het toch wel gedaan. Met grote tegenzin. Omdat, uh, omdat ik me loyaal ook wil verklaren aan mijn familie. dat je daar anders over nadenkt. Ik wou er geen discussie van maken. En ik heb het gedaan. Met grote, zelfs getwijfeld... Toen ik, eh, ik heb me laten vaccineren in Amsterdam-West. Zelfs toen ik daar stond, dacht ik... nee, ik ga dit helemaal niet doen. Yo, wat moet ik met deze bullshit? Maar ik heb het gedaan. Dus uh, uh, een, 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 ja. een keuze waar ik eigenlijk niet achter sta. Voel ik me er anders door? Nee, dat
1: niet. Ja, maar je hebt het uiteindelijk toch vrijwillig gedaan. En, ja, klopt. En zolang dat maar zo is en je niet ja. door de politie in je kraag gevallen wordt... Maar en uh, spuit in je arm Ik vind, ik
0: vind het uh, niet zo belangrijk wat ik allemaal heb gedaan. Kijk, wat ik belangrijk vind is... Um, als ik het gewoon in wereldwijd perspectief observeer... dan denk ik, ja, is dan de hele wereld helemaal gek geworden? Dat, dat, geloof jij um, dat, dat er... ja... Dat er andere dingen gaande zijn waar we ons zorgen over moeten maken. Er zijn veel mensen die dat suggereren, die daar allerlei theorieën over delen. Ik heb daar nog geen bewijs van gevonden. Mijn analyse is eigenlijk, het is gewoon een machtsstrijd. Tussen big tech companies, big pharma companies, overheden die meer macht willen hebben. En het komt wel goed uit eigenlijk. Dat is hoe ik er een beetje naar kijk.
1: Ja, volgens mij is uh, ja, ik, ik geloof helemaal niet in complotten. Nee. Totaal niet, maar ik denk dat alles een soort uh, uh, resultante is... van uh, een, aantal, een aantal dingen. En meestal gaat het gewoon om uh, macht, seks, geld. En, en dat wordt aangevuld ja. met een hele grote dosis domheid.
0: Ja, nee, oké, okay, maar goed. dat, dat, meestal, dat al...
1: meestal prevaleert het domheid.
0: Ja, oké, okay, dus macht, geld, seks. Nou, maar dan even naar de politiek, hè? Want je moet ook wel een beetje knettergek zijn... om in de politiek te gaan. Als je kijkt naar jouw cv... Dan, en ik verdiep me een beetje in jouw vennootschappelijke structuren... wat ik gedaan heb, denk ik... nou, dat is best een succesvolle ondernemer... die tegenover mij zit. Uh, wat, wil, wat zoek jij in godsnaam in het wespennest Den Haag?
1: Ja, dat, kijk, Olaf Evreem, die noemt het altijd... wij zijn reluctant politicians. We doen het tegen Willem Dank omdat we er zo de bak van hebben hoe het uh, nu gaat. En nou, j- jij bent ook ondernemer... Um, als je vergunningen aanvraagt of welk contact je ook hebt met de overheid, is voor een, voor een ondernemer meestal een totaal drama. Ja. Er worden alleen redenen verzonnen waarom het allemaal niet kan. Terwijl de gemiddelde ondernemer die staat gewoon een hele positieve stand en die wil gewoon lekker vooruit. Ja. He, in een rechte lijn van A naar B. Maar dat is door de, door de uit de hand gelopen overheid niet meer mogelijk. Dus. Ja, en, en in de tijd van Bolkestein was ik nog helemaal blij met de VVD. Hè. Ik, nou, ik hoorde de hele tijd van die, van die mooie uh, zinnen van de kleine overheid, uh, werk moet lonen. Hè. Nou, prachtig. Uh, alleen dat hoorde ik bij de VVD al heel lang niet meer. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dan moet ik ook maar zelf gaan meedoen. Dus ben ik eerst twee periodes in de gemeenteraad in Haarlem gaan, gaan zitten. Wat een prachtige tijd, maar je schrik je rot wat daar gebeurt. Wat dan? Nou, de, het is zo traag en zo lethargisch en zo bureaucratisch. Ja. En ja, als, als, als iemand die helemaal geen politicus wil zijn, is dat verschrikkelijk. Nee? Mm. Je, je zit soms uren in een debat. Nou, in de Tweede Kamer is het nog veel erger. Dan zit je veertien uur in een debat om zes minuten zelf wat te mogen zeggen.
0: Nee, maar goed, dus, dus, dus het is lethargisch, het is bureaucratisch. Uh, dat vind ik ook. Uh, daarom heb ik er ook geen zin in.
1: Nee, maar juist mensen maar zou graag... zouden dat moeten doen.
0: Nee, ik zou het wel willen. Alleen het heeft geen zin. Dus dus mijn standpunt is... 80% moet weg. We moeten naar een nieuw systeem. Want op deze manier... gaat iedereen er uiteindelijk aan kapot. Dan krijg je dat soort debatten. Ik bedoel... met alle respect voor Hugo de Jonge... maar ik heb geen geduld voor de beste man. Ik kan niet naar hem kijken. Ik bedoel, dat zeg ik tegen jou... maar dat zeg ik bijna (lacht) iedere week in in, in de podcast. Dus daar ben ik niet heel vaag over. Ik vertrouw hem ook nog eens niet... En hij is voor mij een van de vele um, zeg maar, kar- karakters in het grote poppenkastverhaal van Den Haag. Nou, jij kiest ervoor om het wel te doen. Je hebt een tijdje bij de, bij de, bij de VVD gezeten. Je hebt de, de, de stap gemaakt naar uh, de club van Baudet Forum voor mm-hmm. Democratie. En je doet nu BVNL. Nou, dat is al een tijdje. dan denk ik op een gegeven moment wil je ook resultaat zien. Daar ben je ondernemer voor. Ja. Is het wishful thinking? Denk je echt dat je het gaat uh, realiseren, ja, absoluut. die grote maar, verandering? Maar
1: jij zegt dat het geen zin heeft, maar er zijn 150 Kamerleden. Ik zeg niet dat het geen
0: zin heeft, maar het leidt niet tot die grote verandering die ik graag zou willen zien.
1: Nee, nog niet. En m, de, de, kijk, een paar keer zijn er grote kansen geweest. Fortuin was een grote kans, De nee, is, Forum was een die grote het kans. Ook, ja. En dit is, is allemaal mislukt. Um, Maar als er op een gegeven moment voldoende mensen in die Tweede Kamer zitten... die wel met hun poten in de modder hebben gestaan... en die wel weten uh, wat het is om een normaal leven te hebben... en die daar gaan meestemmen... en en ze voelen zelf wat het is uh, om de consequenties van hun beslissingen te dragen... dan gaat het natuurlijk wel wat veranderen. En je hebt er maar 76 voor nodig. Dus daarom in ieder zaaltje waar ik wat zeg... tegen tegen al mijn familie en vrienden zeg ik... ga, ga gewoon meedoen. Al die ondernemers die ik elke dag spreek... ga meedoen en ga ook een keer... Maak me niet eens uit op welke lijst. Je hoeft niet bij Belang van Nederland te komen. Maar ga op een lijst staan. Ga meedoen. En dan zal je merken dat ja, je, er is geen andere ondernemer is.
0: Nee, Oké, okay, maar goed. Dat, ik, ik bedoel, als ik alle cv's van, 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 van de Kamerleden naast elkaar leg. Dan volgens mij ben jij de meest succesvolle. Samen met Grappenhuis volgens mij. En die heeft dat natuurlijk ook uh, best wel goed gepresteerd. Als, als fan uh, bij, uh, hoe heet het? Uh, bij en uh, Louvre. Um, kijk, je zat bij Baudet. En jij hebt tegen, tegen de media, je hebt een soort, soort zinnetje geroepen dat je er spijt van hebt. Maar je hebt het niet echt uitgelegd. Wat is er nou precies gebeurd?
1: Nou, kijk, kijk um, toen ik uit de VVD werd gezet, heb ja. ik een jaar lang uh, heel prettig uh, dat coronadossier voornamelijk gedaan. Waar, maar waarom
0: heb... ben je nou uit de VVD eigenlijk gezet?
1: Ja, omdat ik ondernemer ben. En ze wilden geen ondernemers in de. In de nee,
0: nee, maar dat is niet de reden.
1: Nou jawel, want uiteindelijk uh, was, was het laatste, of de druppel, was dat ik uh, een mail had beantwoord na, aan een huurder. Nou ja, uh, dat ja. vonden ze allemaal heel vreemd.
0: Nee, maar goed, dit zei, hoe weet je erover? En de
1: CD-fractie heeft besloten dat uh, Wiebel van Haga geen uh, lid meer kan zijn van onze fractie. Waarom is dat? Dat heeft te maken met, uh, ja, na aanleiding van de berichtgeving hebben wij geconstateerd dat die de afspraken die we hebben gemaakt na aanleiding van de integriteitscommissie over het strikt scheiden van het Kamerlidmaatschap en de panden in bezit en de huurders daarvan, dat die strikte scheiding niet is nageleefd. En dat het toch bemoeienis is geweest uh, met die zaken en dat uh, we hadden afgesproken dat niet te doen. Dan is de grote vraag, wat doet hij met zijn zetel? Dat is ook voor mij nog even een vraag. Ik snap dat hij, het is voor hem ook een heftige dag, zich even wil beraden en gesprekken wil hebben met familie en vrienden. Dat respecteer ik, maar daardoor weet ik niet wat het antwoord op die vraag is. Ik, ik ga eerst naar huis en dan ga ik eens rustig uh, daarover praten. Wanneer neemt u daar een beslissing over? Ik heb geen idee, zo snel mogelijk. Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Het is en ik, uh, ja, Ik ben 38 jaar lid van de VVD en ik draag die partij een ontzettend warm hart toe. Ik ben op mijn tiende begonnen met folderen. Ik, uh, het is verwijsterend en ontluisterend.
0: Maar wat is er dan precies gebeurd?
1: Onconcreet. concreet? Nou ja, kijk, in de Nederlandse wet staat dat je kamerlid mag zijn... en je mag daarnaast ook nog activiteiten ontplooien. Toen ik op 31 oktober 2017 in de Kamer kwam... Uh, heb ik afstand genomen van mijn bedrijf. Dus was ik niet meer in dienst van mijn bedrijf. Ik had geen auto meer van het bedrijf. Benzinepasjes ingeleverd. Um, maar de VVD-fractie, ja, die keek naar mij... alsof ik een hele vreemde eend in de bijt was... En die zei van ja, dat vinden we niet, uh, niet voldoende. Nou, toen heeft uh, Klaas op een gegeven moment aan mij gevraagd van joh, wil je niet hetzelfde doen als een minister doet? Hè? Dan zet je alles onder een stichting. en dan. Ja. Uh, nou, dat heb ik ook nog eens een keer gedaan. Uh, maar dat was, was ook niet genoeg. En, ja, en blijkbaar gingen zij ervan uit dat daarmee de afspraak was gemaakt dat ik ook nooit meer een mail aan een huurder of een medewerker mocht sturen. Nou, dat is, ja, dan, dan heb je dus gewoon geen enkel idee van wat een ondernemer doet.
0: Nee, nee precies. Maar dus het komt er eigenlijk op neer. Dat uh, als jij die kamer in gaat, dan moet je afst- afstand doen van alle belangen die je nee, hebt. Nee, dat hoeft niet. Maar wat, wat nee, is het?
1: Dat, dat wil de VVD, maar de VVD is zo ver weggedreven van uh, maar wat, de Maar wat,
0: wat is er dan fout gegaan?
1: Want ik, ik, ik voel hem niet. Ja, ik voel hem ook niet. Nog steeds niet. Nee. Kijk, uh, wat, ik, ik, wat, ik wilde ook niet weg. En ik dacht, nee. nou, en bovendien die mail die ik had gestuurd, had ik zelf nog gemeld. Uh, nee, oké, okay,
0: maar goed, je stuurt hem mee. Ik bedoel, laten we wel wezen, er we, we zijn wel grotere fouten in het leven, maar...
1: Ja, maar dit is geen fout, hè?
0: Nee, nee, maar ik vraag het aan jou. Weet je, ik vind, ik vind, ik zou het zo fijn vinden als je mij nou de olifant in de kamer benoemt, want ik hoor hem gewoon niet. Je kan het toch niet je zomaar laten wegsturen. Zo, ik vind nogal wat, 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 nou, uh, wat Dijkhoff roept.
1: Kijk, er waren 33 kamerleden. Uh, 32 hebben daarvan gezegd hij moet weg. Dus ja. ja uh, maar waarom dan? Ja, ik denk dat dat toch ook weer een uh, het resultaat is van een soort machtsspel. Uh, ik, ja, ik was denk ik. Kop uh, van Jut. Nou, het is natuurlijk wel. Je moet altijd een uh, iemand hebben die de klappen vangt, en dat heb ik natuurlijk uh, lang gedaan. Um,
0: maar is er dan helemaal niks geweest dat je zegt van ja, dat heb ik niet handig gedaan? Ah, ja, natuurlijk. Kijk, maar wat dan? Waar, nee, waar,
1: waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Nee, maar alsof dat erg is.
0: Nee, ik bedoel, ik maak ook fouten. Ja,
1: maar kijk, de gemiddelde ondernemer die had zijn schouders op en die zegt ja, ik snap ja, het niet. Nee, maar we maken allemaal. Nee, daarom vraag ik het aan jou, omdat het,
0: het, het, ik krijg hem niet helder. Weet je, je hebt um, um, Erik heeft er ook zo'n vraag over, die ga ik even van je laten horen. Maar ik wil niet van Dijkhoff horen, ik wil het niet horen van Rutte. Ik wil, het niet, ik wil het eigenlijk van niemand horen, behalve van jou. Wat is nou de olifant in de kamer geweest waarom ze... Nou, Dijkhoff vind ik een redelijke man, die komt in ieder geval bij mij over als een redelijke man. Ik weet niet of ik gelijk heb, maar dat is meer een gevoel. Ik vind geen onaardige figuur, hij praat ook geen onzin. Nee, zeker niet. Nee, dus da- daar had ik altijd wel een prettig gevoel bij, bij ja. die man. Die, die zegt dat toch best wel, uh, ja, best wel extreem. Zo, van Hij gooit jou hard voor de bus. En dan denk ik, uh, Wieberen, wat is er dan volgens jou gebeurd in een paar zinnen? Dat ze toch hebben gezegd, wij nemen afstand van onze partijpoliticus we van gaan.
1: Ja, ik denk dat aan de ene kant een, een machtsstrijd was. Maar aan de andere kant, en misschien is dat wel de olifant in de Kamer in de politiek tegenwoordig is dat uh, dat, er een, dat zij vonden dat er toch een imagoprobleem aan het ontstaan was.
0: Ja, oké, okay, dus en, dat is het voor jou? Nou
1: ja, kijk, uh, als je ondernemer bent... Je, kijk, ik, ik heb allerlei ondernemingen, maar ik zit ook in het vastgoed. Nou, dat heeft tegenwoordig een hele slechte bijsmaak. Hè? Vroeger had iedere ondernemer wel een, een pand om in zijn pensioen te voorzien. Maar nu, nu ben je meteen een huisjesmelker. Ja, ik vind het ja. vol, volslagen onzin.
0: Nou, daar ga ik met je in mee, hoor. Dat, ik vind dat totaal onzin. Want ik heb eventjes zitten kijken. Het heet Shopper de Pop BV. Ja, dat heb ik een keer toen
1: ik aan het... Wat back... betekent dat trouwens? Nou, dat betekent helemaal niks. Maar ik, 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 was, uh, ik was met Nicolette door Pakistan aan het, aan het backpacken. Ja. En toen verzonnen we die naam.
0: Shopper de Pop. Gewoon, ja. gewoon dat is het. Want kijk, zoals ik het heb bekeken, uh, Wieberen... Um, het is, er hangt een stichting boven. Nee, of de, de vereniging van eigenaren is geloof ik de bestuurder van, van Shopper de Pop. Zo staat het in het KVK systeem.
1: Nee, Van HG Invest hangt boven Shopper de Pop en daar hangt een, een stichting boven. Ja, en wat is de bedoeling van die stichting? Nou, dat is de stichting die Klaas erboven wilde hebben.
0: Oh, dat Zo, heb je ook gedaan dus? Ja,
1: zodat ik zelf niet meer kan tekenen. Ik ben niet meer bevoegd om wat dan ook te doen. Dus ik loop compleet voor lul door mijn eigen bedrijf. Ah, op zo'n uh,
0: manier. Want er staan, er staan twee stichtingsbestuurders in. Ja. Zag ik. Want wie zijn dat, die mannen?
1: Ja. Bekende? Uh, ja, tuurlijk. Ja.
0: En wie, wie zijn dat dan?
1: Nou, volgens mij uh, heb je ze hier op de Ja, ik weet alleen nu. niet
0: wie ze zijn. Uh, ja, ik moet het even Ja, terugken. de een is een
1: uh, hele goede vriend en de ander is uh, mijn accountant.
0: Ja, ja, oké. Okay, dus je accountant en een vriend. Maar stuur je die dan aan of hebben ze hun eigen bevoegdheid?
1: Nou, In principe kunnen zij de boel verkopen, uh, in de brand steken. Ja. Maar ja, ik vertrouw ze wel zo dat ze
0: ja. de
1: boel een, be- een beetje in stand houden.
0: Ja, maar is dat, ik, uh, het is natuurlijk een beetje ben. een kunstmatige constructie. Want ja, jij blijft de baas. Maar, maar je hebt het eigenlijk gedaan om, om geen gezeik te hebben. Maar in de praktijk is het zo dat je natuurlijk nog wel een beetje betrokken bent, toch?
1: Kijk nou, nee, ik, ik, ik ben niet de baas. Ik kan ni- niets meer tekenen. Maar nee, op het moment dat, dat ik niet. uit de kamer kom... Dan uh, kan ik het weer, uh, nee, maar weer terugdraaien. Ik,
0: ik, ik denk niet dat bijvoorbeeld een pand in de Kinkerstraat... dat, uh, dat, ze, dat ze jou bellen en zeggen, joh, we hebben het verkocht. En dan denk, denk ik dat jij zegt, wat hebben jullie gedaan? Ja, natuurlijk. Nee, dat bedoel nee, ik. Nee,
1: maar ik, ik ben niet gek.
0: Feitelijke bevoegdheid uh, of beslissing blijft bij jou.
1: Ja, maar ik, ik krijg er geen geld uit. Ik, uh, nee. Maar n- natuurlijk, ik ken nee, maar, al meer mensen... Uh, maar mag ik iets
0: raars zeggen? En dat is toch um, hoe ik er naar kijk... Waarom ben je niet gewoon dat je zegt... ik ben hartstikke trots. Ik heb gewoon uh, mooie panden. Uh, ik heb daar met heel mijn hart en ziel... Uh, uh, heel veel werk aan besteed. Uh, ik heb geprobeerd om de panden mooi te maken. Ik verhuur ze met trots. Ik ben een trotse vastgoedondernemer. Punt. Ja, maar dat ben ik ook. Nee, maar het lijkt wel of je je moet verdedigen. Omdat het journaaien vindt... Dat, dat jij geen huisjes mag hebben. Heel Nederland heeft huisjes.
1: Ja, maar kijk, er is een, een soort... Uh, grote aanval op op succes, op ambitie, op vermogen aan het plaatsvinden in Nederland. En dat is een groter probleem.
0: Maar dat is altijd, zolang ik ondernemer ben, is dat al. Alleen ik vind altijd het verweer zo meegaand. Ik zou zeggen, ja, heb je er problemen mee?
1: Nee, helemaal niet. Vier de verschillen. Ik uh, ik vind het prachtig dat iemand die succes. is. weet niet eens
0: of het verschillen zijn. Je bent gewoon ondernemer. Of je nou garnalenpellen bent, of je bent vastgoedontwikkelaar. Je handelt in vaccins, die ja. hebben we ook. Daar ben ik minder enthousiast over. Maar we hebben duizenden soorten ondernemers. Wat is dat? Als je het goed doet, krijg je de jaloezie tax.
1: Absoluut. We hebben in Nederland heel veel jaloeziebelastingen. Dat, uh, en, en je merkt ook in de Kamer, er is heel veel afgunst. Hè? Er wordt continu die kaart gespeeld tegen vermogen en tegen nou, Eigenlijk gewoon tegen ambitie. Hè? Ambitie is iets, uh, iets, iets raars. En ik vind toch dat als mensen uh, 30 jaar op de bank zitten te Netflixen... Ja, dan moet je ook accepteren dat je uh, dat minder hebt dan nee, okay. 30 jaar. Ja, ik, je helemaal uh, ja, bal uit me. je broek ik, ik, ik ga niet,
0: niet, niet zeg maar de Netflix-kijker generaliseren. Ik vind dat het dat gaat over jou, denk ik. Nou, als je nee, niks, maar, niks maar, fout doet, ja, wat is het probleem?
1: Nee, maar als jij elke dag om uh, om zes uur opstaat en om zeven uur op de stijger staat, dan mag je wel wat meer verdienen dan iemand die in zijn bed blijft liggen. Nou, en 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 maar dat verschil, dat is helemaal, helemaal weg in Nederland.
0: Hmm, Oké. Okay. Nou, Erik had in ieder geval een vraag over dat hele gedoe waar jij ja. wordt neergezet als soort muisjesmelker. En voor de luisteraar, uh, huidig adjunct-hoofdredacteur uh, van het Parool, Michiel Cousy. Ja. die vond het nodig om daar een stukje over te schrijven. Die heeft trouwens ook uh, het stuk geschreven over uh, uh, het boek: op Prins Bernard. Dus van hem komt ook de Prins Bernard tax. Het valt mij op. Aan de andere kant, ik ken Michiel Cousy persoonlijk... als een hele aardige, correcte man. Dus ik weet niet zo goed waar die haat bij hem vandaan komt. Want het voelt toch wel een beetje als haat. Maar ik ga het hem een keer vragen. Maar Erik heeft in ieder geval jou deze vraag.
2: Beste Wieberen. Allereerst wil ik je succes wensen... met je nieuwe partij. Ik zag in de peilingen dat je al één zetel had. Goed gedaan. Maar ik heb ook een vraag. En die vraag gaat over Michel Cousy van het Parool. Die had over jou een heel smerig artikel geschreven met betrekking tot die huurders. Ik meen me te herinneren dat de rechter daar korte metten mee heeft gemaakt. Jij had niets verkeerds gedaan. Maar ik volg die cussie ook op Twitter. En hij haalt het dus in zijn hoofd, de zogenaamde objectieve journalist, om jouw naam constant maar te besmeuren als zijnde een gemene huisjesmelker. Eén, moet je daar niet iets aan doen? En twee, hoe kijk je daar tegenaan? Dag, Wieberen.
1: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, nou ja, ja je moet je er iets aan vraag, doen? Ja. Nee, uh, absoluut nee. niet. En nee. uh, Hoe kijk ik er tegenaan? Ja, uh, kijk, ik heb maar een paar echte objectieve onderzoeksjournalisten. Hè, om een Ton F. van Dijk uh, te noemen. Dat, dat is nou een journalist die gewoon uh, niet politiek aan het bedrijven is. Maar, maar gewoon maar laten, we een po-
0: maar laten we een poging wagen om niet het hele Nederlandse journaalje te beledigen. Nee, maar dat is ook niet zo. Ja, Maar laten we dat niet doen. Ik wil gewoon weten, hoe kijk jij hier naar.
1: naar, ja, naar... Het, is, het is gewoon feitelijk onjuist. En dan kunnen allerlei linkse maar wat, journalisten... Maar wat kunnen... is
0: feitelijk onjuist?
1: Nou, eh, Oké, okay, ik geloof 1 januari 2017... werd een vergunningplicht ingevoerd... voor woningdelen ja. in Amsterdam. Ja. Nou, een hele linkse wethouder had het bedacht. Maar toen waren er 17.000 woningen... waarin drie of vier mensen zaten... Eh, volstrekt vol, in lijn met het bouwbesluit. Maar die moesten toen opeens een vergunning hebben... Mm. Uh, En daarvoor was het gewoon volkomen legaal. Dus dan zit je in een situatie dat je een vergunning moet aanvragen. Maar die heb je dan nog niet, want dat traject loopt dan. Er zijn allemaal rare eisen bijgesteld. En bovendien gaat die linkse wethouder ook nog eens een hele hele hoop vergunningen weigeren. Dus dan kom je in een rare situatie. Nou, uiteindelijk heb ik alle vergunningen gekregen met alle kosten van dien. En is dat opgelost? Nou, is daar wat aan de hand? Nee, uh, ...vindt meneer Cozy dat? Nou, uh, blijkbaar... Want jij bent volgens mij niet voordeel, toch? Nee, dat, dat nee, het is het... Nee, maar dat kleeft
0: wel aan jou. Dus, dus daarom vragen we het jou ook. Dus, dus ik heb er helemaal geen mening over. Ik vraag het aan jou. Um, als je googelt, ze hebben je toch echt wel een ze. Hè? In dit geval was het dan het parool. Toch een beetje proberen neer te zetten als een soort huisjesmelker. Hè? Ik bedoel, en dan je hebt een, hoeveel panden heb je concreet?
1: Geen idee. ik denk 150 huurders of zo
0: ja dus, dus maar zijn dat dan 150 panden of is dat nee nee
1: dan nee, nee, denk 150 eenheid. maar er zitten ook winkeltjes bij en ja nee, oké okay, maar toren. het is
0: een bepaalde portefeuille en, ja. en ik zeg op je balans wat is het
1: wat is de waarde van de portefeuille ja dat weet ik echt niet joh. vind je dat erg om daarover te praten nou ik, nee, kijk als je de ik maak vos... maar er wel zorgen over als je dat niet weet als je nee maar ja als je de nou het is in ieder geval genoeg maar als je de voswaarde... Uh, Bekijkt dan. Nee, maar wat is de
0: marktwaarde van, jou, van jouw portfolio?
1: Ik zou het je echt niet kunnen zeggen. Nee, en als, ik zou weten maar de inschatting, ik, zeg
0: maar. ik bedoel, ik mag van een Fox tegenwoordig toch wel weten, die op mijn centjes gaat letten.
1: Ja, dat, die weet nee.
0: wat zijn eigen, eigen vermogen ongeveer is. Vind
1: je dat erg? Nou, nee, ik vind het helemaal niet erg. Alleen het ligt er maar net aan hoe je dat waardeert. Hè? Nou, ik waardeer
0: het dan even op de WOZ-waarde ongeveer. Is het 100 miljoen waard? Is het nee, 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 joh. 20 miljoen, zoals ik ja, het, het in de balans 30, 40 miljoen of Ja, zo, nee, nee oké, okay, nee. maar dan op je balans kwam ik zo 20 miljoen plus tegen. Dus
1: er zitten 30, 40 miljoen. Ja, maar dat, dat, is, dat is Shopper de Pop en dan heb ik natuurlijk ook Box 3. Uh.
0: Ja, nee, oké, okay, maar dat is toch, uh, dat is toch een pr- mooie prestatie. Ja, ja, maar... Kijk, dat is ook het nadeel als je volksvertegenwoordiger bent... dat ik dit zomaar aan jou kan vragen.
1: Ja, maar... Het is bijna ik, gênant. Ik, nee, maar ik schaam me er ook helemaal niet nee, voor. Alleen daarom. het, het gekke is dat je... Ja, dat er in Nederland toch wel zoiets is dat een succesvol ondernemer niet echt onmiddellijk applaus krijgt. En ik nou, vind dat raar. Zou ik je wat zeggen?
0: Ik zou uh, het prachtig vinden als jij nou hier op dit onderdeel juist heel open bent. En dat je zegt, nou, ik heb het opgebouwd. Ik ben eigenlijk met heel weinig begonnen. Ik weet, ik weet niet hoeveel ben je begonnen. Nul. Met niks. Nou, Nul, ja, naar...
1: met, met een schuld.
0: Nou, kijk eens aan. Dus daar dus hebben we deze uh, knop voor. Nou, toch, nog applaus. Ja. ja, dat is knop 25. Ja, dus, dus, dus ik zit tegenover een man die met 0 euro een, 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 een vastgoedportefeuille heeft opgebouwd. Die 30, 40 miljoen euro waard is. Uh, die zijn best ook doet uh, om in de Nederlandse politiek minder bureaucratie uh, te krijgen. Ik voel ook uh, ja, een beetje toch wel... Een gevoelig oog voor uh, misleiding vanuit de Kamer op allerlei onderdelen. Nou, we zien dat vaak in de politiek. Dat gaat dan om macht, het gaat om geld, seks. Dat kan het ook zelf zijn. Maar ik zou het zo lekker vinden, Wieberen... als jij daar gewoon ook gewoon ongenuanceerd uh, open en boos over bent. Ja,
1: jij wilt dat ik veel, veel meer met gestrekte been daarin ga. Nou, dat, niet uh, dat
0: je met gestrekte been erin gaat, maar ik denk van ja, wat, het is toch fantastisch dat jij met nul euro zoiets opbouwt en dat je ook nog eens de tijd neemt om, om je te in te zetten voor, voor andere politieken. Je doet het niet voor de baan, toch? Nee, totaal niet. Nee, daarom.
1: Ik, ik doe het wel uit een bepaalde maar je boosheid en
0: frustratie. Maar ik zie, wat ik steeds zie, daar gaat iemand naar Den Haag en dan... Ze zeggen altijd, je wordt wel eens besmet waar je mee omgaat.
1: Nou, ik denk dat het voor de meeste... Nou, de meeste, er zitten nauwelijks ondernemers. Maar de ondernemers die zitten, daar geldt dat niet voor. Die die vallen elke dag daar weer van hun stoel. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we hier weer 14 uur zitten... en daar verandert helemaal niks? Nee, maar dat hoor ik van iedereen. Ja, maar daarom moeten er veel meer ondernemers... en mensen met normale banen eh, daar naartoe gaan. Ga, Ga op een lijst staan. En denk je dat er dan wat kan veranderen? Absoluut. Je hebt maar 76 stemmen nodig. En dan, uh, zetels. Ja, oké. Okay, maar als je dan uh, stemt met die, met die zetels, dan... Uh, iedere motie die langskomt, die wordt nu uh, door die 150 Kamerleden uh, wordt, wordt, wordt die bestemd. En dan, uh, ja, dan heb je drie ondernemers in de hele Kamer. Vijf ingenieurs misschien. Hoe, hoeveel artsen? Eén uh, ja, nou, misschien een paar oud-advocaten, maar de, ja. de meeste mensen die, die daar die zitten, hebben niet. Nee, ja, maar echt.
0: ik heb het er zo vaak met Erik over. Dus we duiden het een en het andere probleem. Ja, maar
1: Erik moet ook, ook gewoon zelf in de politiek gaan. Ja, dat, dat zou toch prachtig Erik zijn. Erik
0: is ook het land uitgejaagd. Of ook. Erik is het land letterlijk nou ja, ja. en figuurlijk uitgejaagd. En tuurlijk zal hij, voor mij is Erik een unieke man. Ja, uniek. Uh, creatief, moedig. En hij heeft ook uh, fouten gemaakt. En hij was ook een beetje ondeugend. Hij heeft een soort soort justitieapparaat achter zich aangekregen. Wij praten daar vaker over met elkaar. Uh, Hoe hoe, de overheid om is gegaan. Ik heb het ook meegemaakt, uh, Wieberen.
1: Ja, het is ook verschrikkelijk. Maar kijk, als Erik het zelf niet wil doen, dan moet hij gewoon Mick sturen.
0: Ja, die wil het niet. Nou,
1: ik ik hoop dat Mick het wel gaat doen.
0: Oké. Maar even buiten Erik en Mick en anderen, ik wil het hebben over Wiebe van Haga. Um, kijk, jij, jij loopt daar nu uh, rond. Uh, hoe, hoe zijn de gesprekken in de... In de... Nou, voordat ik dat doe, hè, even, ik wil eerst even weten over, over, die, over de situatie met Baudet. Waarom ben je daar weggegaan? Want jij zei op een gegeven moment de emmer was overgelopen. Wat is er gebeurd?
1: Nou, het was uiteindelijk gewoon een fundamenteel verschil van inzicht... over hoe, wij, uh, hoe je politiek bedrijft. En uh, Thierry wil toch meer de grenzen opzoeken. Uh, die vindt het niet erg als het pijn doet bij de tegenstander. Die, die wil ophef uh, creëren. En, en soms is dat terecht. Maar heel vaak vond ik het, uh, vond ik het, vond ik het moeilijk uh, om daarachter te staan. En uiteindelijk loopt dat uit elkaar. En uh, ja, ik, ik gun hem al het beste. Maar ja, de, de, de manier waarop... Uh, maar
0: dat wist je toch toen je eraan nee, begon? Dat,
1: nee, dat wist ik niet. Ik, ik, dus
0: een inschattingsfout?
1: Nou, dat, dat werd natuurlijk een beetje uh, bombastisch uh, door de Telegraaf uh, neergezet. Ja, ik vind dat toch een inschattingsfout. Ja. Ik, ik had gehoopt dat wij een uh, nette, economisch-rechtse, uh, cultureel-conservatieve partij zouden neerzetten. Ja. De partij lag toen op zijn gat, Forum. Uh, en die, die werd toen door, door Olaf Evraim uh, gered. Nou, het konden er we weer door en toen hebben we daar goede afspraken over gemaakt.
0: Nee, maar even in alle eerlijkheid. Kijk, je kan alles zeggen en vinden van Baudet. Maar je weet gewoon, hij zoekt de grenzen op. Uh, hij, hij, uh, dat zit in zijn systeem, dat zit in zijn DNA. Ik bedoel, kijk naar die foto bij het zwembad. Uh, kijk naar zijn speeches die hij ge- gehouden heeft. Kijk naar de aal van Minerva. Kijk naar de debatten in de kamer. Het is nou eenmaal zijn methode. Waarom ja. denk jij dan dat op het moment dat je je naam eraan verbindt... Ik vind wel dat je iets te verdedigen hebt. Je hebt een groot bedrijf. Je komt ook nog eens van de VVD. Dus je je moet voorzichtig zijn met met waar je je naam aan verbindt. Waarom waarom heb je dan gedacht dat dat anders zou gaan? Die die kan ik niet helemaal plaatsen.
1: Nou, ik denk dat de fout die ik heb gemaakt is dat ik eh, ieder incident op zichzelf heb onderzocht. En ieder incident op zichzelf heb beoordeeld. En dat dat viel altijd wel mee. Maar wat wat ik niet heb eh, gedaan, of wat ik me niet heb gerealiseerd, is dat... er als je al die incidenten bij elkaar neemt, dan is het een hele reeks en dan zie je een trend en die trend heb ik ja onvoldoende. En wanneer
0: wanneer ging bij jou zeg maar dan het kwartje vallen dat je dacht van ik wil hier uit? Wanneer gebeurde dat dat je voor jezelf besloot ik stop ermee?
1: Nou dat was het moment dat dat het essay over ophef uh, werd gepubliceerd. Dan dacht ik ja nu wordt gewoon.
0: Wanneer was dat precies?
1: Ja ik weet niet meer precies wanneer dat was, maar je had eerst die die 5 mei poster toen een essay over 5 mei. Ja. Nou, toen zouden we daarover gaan praten en toen kwam daar opeens dat essay over ophef van dit is de manier waarop Forum altijd uh, uh, politiek zal bedrijven. Ja. En dan was het echt uh, uh, my way or the highway, enjoy the ride. En, en hoe heb jij het aan hem kenbaar gemaakt? Nou, gewoon gezegd van sorry, maar dit gaat over mijn grens heen en uh, nu stop ik ermee. En tot, je, tot, eh. tot mijn stomme verbazing uh, gingen uh. Olaf, uh, Efraim en Hans Molders mee.
0: Maar heb jij uh, Wodet een appje gestuurd? Of heb je het face-to-face gezegd?
1: Nou, dat uh, dat, dat weet ik echt niet meer.
0: (laughs) Ik heb me
1: dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat
0: ten zicht. Wel een beetje lachen, wieberen. Hoezo weet je dat niet meer? Dat weet je toch wel.
1: Nee, nee, ik weet het echt niet meer. We, we hebben een aantal gesprekken natuurlijk gehad. Uh, dat, dat gaat in zo'n week. En dat, dat is heel turbulent en heel, heel pijnlijk. En ook uh, ja. ontzettend zonde. Want we hadden een enorme goede campagne achter de rug. Uh, ja, het is vrij
0: ik, recent. Je weet toch wel hoe je afscheid neemt van, van zo'n partij en van hem als persoon.
1: Ja, maar dat, dat, zijn, dat zijn meerdere gesprekken. En voor mij was de maat gewoon vol. Kijk, je, je, je kunt op een bepaald moment kun je nog... Uh, nog Inschikken. Nee, nee maar, precies. Maar,
0: maar we, was er nog bij jou een soort bereidheid van: we komen er wel uit?
1: Ja, voor dat essay over ophef ja. wel. En toen het essay over ophef was, kwam, ja, toen dacht ik: nou, nu, kan, kan, nu heb ik geen bewegingsruimte meer. Dus nee. nu is het afgelopen.
0: Maar doe, wat doe je dan? Stuur je dan een app? Stuur je dan een, een, een brief? Stuur je dan een mail? Een, een, bel je hem op?
1: Ja, nou, we, we hebben een aantal gesprekken erover gevoerd, maar ik weet niet wat het precieze moment is. Uh, dat
0: Je zei: ik stap eruit.
1: Nee, dat, uh, dat
0: weet je niet meer. En hij, hij vindt jou een zetelrover. dus hij zegt op een gegeven moment dit. Wat vindt u ervan dat de coalitie de meerderheid kwijt is in de Kamer? Nou, dat
1: maakt het wel heel spannend, maar ik vind zetelroof niet kunnen. Dus
2: dat vind ik heel kwalijk. Dus de heer Van Haga, die kan niet bij u terecht? Nee, absoluut niet. Nee, wij moeten niets hebben van zetelrovers. De, de zetel behoort natuurlijk grondwettelijk het individuele Kamer toe, maar is gewoon van de partij. En als je dat dan
1: meeneemt, dat vinden wij niet kunnen, vinden we onacceptabel. Dus dat gaan we ook niet uh, op een of andere manier uh, in marchanderen. Ja, nou ja, dat is, <laughs> dat nee, dat is dat zei dus het, wel leuk.
0: Dat, dat zei Dijkhoff ook ja. trouwens, he, dat, dat hoor je aan de lopende band. Nee, wat,
1: wat wel aardig hier is, dat hij natuurlijk zegt... ja, grondwettelijk behoort de zetel aan het Kamerlid toe. Ja. Dat is niet voor niks. Dat zei hij ook, ja. en, het, en, het, en het aardige is dat uh, in de laatste paar maanden wordt, wordt de grondwet natuurlijk... Ja, toch een beetje anders bekeken. Vroeger was het in uh, in steen uitgehouden. Hmm. En nu wordt het elke dag er weer een stukje afgeknabbeld. Hmm.
0: Oké. Maar goed, dus dus, dus, dus je bent daar weggegaan. Uh, Jij noemt dat een beetje een op opeenstapeling van, van verschillende gebeurtenissen. Je zegt ook, het was misschien een inschattingsfout. Zeg je misschien of het was een inschattingsfout? Nee, het,
1: het was een inschattingsfout. Ja. Um, maar ja, go- go- ik, heb, ik heb er ook geen spijt van. Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Forum. Uh, het waren vijf prachtige maanden. Ja. Maar en de campagne was fantastisch. Alleen daarna werd het anders. En ik denk dat... Uh, ja, Forum is wat minder bezig met het parlementaire werk... En, en is bezig met het bouwen van een eigen zuil... en ja. een, een eigen appgroep, een eigen coin... en een eigen school en dat soort dingen. Ja, ja, dat kan ook je doel zijn... maar als ondernemer wil je graag wat concrete doelen... en wil je uh, ja, toch een kans hebben om dat te bereiken. En, en als je dan parlementariër wordt... Dan, dan wil je in het parlement wat bereiken.
0: Nou, maar dan, kijk, dan bekijk, zeg ik het even als objectieve aanschouwer... van, uh, van het territorium... Dan, dan zien we bijvoorbeeld aan de linkerzijde dat GroenLinks, uh, PvdA, ja, die kunnen elkaar niet eens vinden. Nou, dan zie je de rechterzijde, de ondernemers, zeg maar, uh, zoals jij dat uh, typeert. Uh, die komen er ook niet uit met elkaar. Ah,
1: nee, er zijn geen ondernemers. Nee, nee, maar, Ik, bij Forum zit geen enkele ondernemer Nee, maar VVD... In de,
0: bij, bij de uh, PVV
1: ook niet. Nee, maar... Bij wat, BBB ook niet. Nee. j uh, JA21 ook niet. Dus zijn er niet.
0: Nee. En, dus eigenlijk zeg je, wij zijn een ondernemerspartij.
1: Nou, uh, wij zijn inderdaad een economisch rechtse partij, waarin ook mensen zitten die, uh, die gewoon zelf weten wat het is om met de poot in de klei te staan. Ja, maar nou, dat, dat is totaal iets anders. En ja, mag maar dat van, mag vind man, ik een heel
0: breed begrip, he, met je poot in de klei staan. Ja,
1: maar dat is het ook, want het maakt mij niet uit of je nou ondernemer bent of nou gewoon echt hard werkt in een baan of vrijwilligerswerk doet. Dat maakt me niet uit, maar je draagt nee, maar wat bij.
0: Zeg je dan de Partij van Ondernemend en Werkend Nederland?
1: Nou, het maakt me niet uit wel wat voor. Ja, maar waar staat
0: dan. Je, kijk, want ik heb natuurlijk. Ik probeer dan te kijken en dan lees ik jullie uh, manifest. Ja. Nou, daar zit, daar zit niet echt Spaans tussen, om het zo nee, maar te dat noemen. Het is wel duidelijk. Het is duidelijk. Uh, gezond verstand, verantwoordelijkheid. Uh, ja.
1: Nou, ja, vrijheid, verantwoordelijkheid, ambitie. stoppen ook, zie je ja. vaak. Absoluut.
0: Um, barmhartigheid. Sommige mensen vinden dat dan weer uh, botsen met de migratiestop.
1: Nou, helemaal niet. Uh, Want? Nou, kijk, ik denk dat het voor veel, uh, veel mensen die hier naartoe komen helemaal niet leuk is hier. Ze worden hier naartoe getrokken omdat de poolfactoren enorm zijn. Je krijgt een uitkering, je krijgt gratis zorg, je krijgt gratis onderwijs. Maar word je hier echt sociaal gelukkig in de eerste generatie? Misschien zelfs niet in de tweede generatie? Ik denk dat het lastig is. En zeker ook voor voor vluchtelingen. Ik denk dat heel veel vluchtelingen willen gewoon naar huis. Dus dan is opvang in de regio veel beter. Dus ja, om, om. om die migratie zo door te laten gaan als we het afgelopen tien jaar hebben gedaan. Ik denk dat het gewoon zowel voor het Nederland als voor de migranten niet goed is.
0: Nee, Oké, okay. Maar kijk, jij roept heel veel dingen hè? Die, die, die ook de PVV heeft geroepen. Die Fortuyn heeft geroepen. Die Baudet nog steeds roept. Bolkestein. Bolkestein. Maar om de een of andere manier euh, blijft het allemaal. Dus de mallenmolen van het leven van Eddie Lester, die gaat gewoon vrolijk door. Hoe kan dat? Kijk... Je roept ook uh, biomassa centrales. Werken moet lonen. Dus het zijn
1: heel veel... Ja, ik zeg biomassa centrales moeten weg.
0: Ja, weg. Precies. Ja. Nou, dat vind ik ook trouwens hoor. Daar dus ja, hebben wij geen echte... Enkele... Nee, kijk, kijk, ik
1: ben natuurlijk een ingenieur. Dus ik, ik, denk, nee, maar het is krankzinnig. Laten we, laten we wat meer gewoon naar de technische uh, efficiëntie kijken van de dingen die we bedenken. Nou, Als ze in Europa dan gaan roepen... Goh, uh, je je hebt ooit een keer gezegd dat je Natura 2000 gebieden heide zijn. En daar mag je er geen uh, stikstofdepositie op laten plaatsvinden. En daarom moet de helft van je boeren weg. Dan ben je gewoon imbeciel bezig. Dan dan moet je terug naar Europa en zeg je... Sorry jongens, we hebben daar een foutje gemaakt. Uh, We noemen het allemaal bos. En dan uh, dan zijn we er klaar mee.
0: Nee, maar kijk, weet je wat wat ik... ik, Als ik zo met jou praat, komt op mij, ik ken jou niet... Ik heb jou een keer toevallig toen ontmoet uh, waar ik uitgenodigd was. Jij, jij dacht ik lid was van Forum, hè? Ja, nee, ja het was
1: nee, zo ik de, was daarbij
0: bij toeval de, uitgenodigd. De Amerikaanse
1: de, ambassade.
0: Ja, dat is een hele, hele toestand geweest. Um,
1: ik heb dat, de kaartjes met, waren 25.000 euro per stuk.
0: de, ka- de kaartjes. Nee. nee, nee, nee. Dat was een grapje. Ja, oh, dat was een grapje. Ja. Het was een zogenaamde fundraising bijeenkomst. Nee, maar je komt op mij over als een. Ja, gewoon een normale man, uh, rustig, uh, je je, je hebt een een ondernemende ervaring. En dan denk ik, je roept heel veel van die algemeenheden. Maar mij draait het om het resultaat. En dan ben ik gewoon, ik zit gewoon te te brainstormen bijna met je. Hoe hoe kan je nou echt echt iets concreets veranderen? Dat je over drie jaar tegen elkaar zegt van... hé, we zien het nu terug. We zien het terug in het vergunningensysteem in Haarlem. We zien dus dat een ondernemer die een mooi pand wil neerzetten... duurzaam pand, uh, betaalbaar voor jongeren, voor studenten... maar ook voor mensen die een grotere portemonnee hebben... dat dat allemaal snel kan. We zien het opeens. We zien dat ondernemingen minder regels hebben. Want het wordt alleen maar meer. Dat zie ik ook. Dat ziet iedereen... We zien dat mensen die een mooie baan hebben, lage inkomstenbelasting betalen. En waarom? Omdat er minder hoge kosten zijn bij de overheid. Allemaal van die dingen die jij en ik, misschien met ons, vele miljoenen andere Nederlanders, hartstikke normaal vinden. En iedereen loopt zich stuk op die muur.
1: Ja, en het enige wat je kan doen als je nog niet verenigd bent en er zijn nog niet voldoende mensen, hè, medestanders daar, is het blootleggen van de idiotie daar. Ja. Nou, dat doe ik dan. Ik doe dat op de technische manier. Caroline van der Plas doet het op haar manier. Um, nou, Zij zo... doet dat goed trouwens. Vind Hartstikke ik. goed. Ze ja, ja, maakt weet... het
0: op mij indruk.
1: Absoluut, maar ze legt gewoon ook de idiotie van het systeem bloot. Ja. De, de, de totale volligheid. Maar, dan... maar, maar,
0: maar je ziet het niet in de peilingen terug. Waar, waar
1: sta jij nu op? Eén zetel.
0: Ja, één zetel. Nou, dat zijn 70.000 Nederlanders.
1: Ja, maar er hebben 241.000 mensen op mij gestemd. Ja. Ja, maar denk, daar
0: kan je toch niks mee veranderen met één zetel? En ik begrijp dat het een lange wedstrijd is. Hè?
1: Ja, kijk, het is geen sprint, het is een marathon. Het is een marathon. Ja. Maar ik denk toch dat als je nu ziet dat... Uh, uh, nou, de, de Nederlanders hebben gewoon een stuk rechtser gestemd de afgelopen keer. Ja. En natuurlijk zitten we nog met grote problemen. Maar dat zien we niet problemen. terug
0: in de formatieonderhandelingen.
1: Nee, maar dat, dat kun je Geert Wilders en Thierry Baudet kwalijk nemen. Want die hebben hun zetels uh, zeg maar uh, op slot gezet. Want, want die to- doen niet mee.
0: Want hoe kijk je naar, nou? dat vond ik een interessant fragment toen, dat was vorig jaar, uh, voorafgaand aan de verkiezingen, was uh, uh, Rutte was in debat met Wilders. Die was voor het eerst expliciet naar Wilders, als u dat ene standpunt, die ene uitspraak, minder minder, en daar kwam het natuurlijk op neer, als u die terugneemt, dan ben ik bereid om met u te gaan onderhandelen.
1: Ja, maar dat Wilders
0: zouden... was daar niet toe bereid, ben je het daarmee eens?
1: Nou, ik ben sowieso bereid dat wilde daar niks over hoeft terug te nemen. Maar ik vind... Nee, ik vind ook dat Mark Rutte... Dit is een beetje een spelletje dat hij speelt. Voor Mark Rutte is dit de ideale situatie. Je hebt uh, feitelijk acht zetels van Forum. En uh, wat zijn ze nu? Vijftien van uh, van de PVV. Die zitten op slot. Met als gevolg dat de VVD... Ze kan profileren als een rechtse partij. En dat zijn ze niet meer. Ze zijn een kneter linkse partij. Ja,
0: want hoe taxeer jij Rutte dan? Want je je zei net over Hugo de Jonge. Die is totaal incompetent. En wat is Mark Rutte?
1: Die is wel competent natuurlijk. Ja, maar wat is hij hij
0: dan voor een leider?
1: Nou, hij is een stratege. Hij is een politicus. Hij is een een historicus. Klinkt Uh, allemaal heel positief. Ja, maar ik ben ook positief over over Mark Rutte. uh, En hij is een briljant debater. Ik ik heb toch heel vaak tegenover hem gestaan dat ik gelijk had... en dat je toch weggaat en denkt nee. van... er is iets misgegaan in dit spelletje. Dus is er ook iets negatiefs aan Rutte? Nou, ik vind wel dat hij uh, het belang van Nederland... niet meer voorop stelt. En dat, dat is in... in, in dus zeg maar, dus ik,
0: Rutte kiest voor Europa?
1: Nou, hij kiest uh, voornamelijk voor politieke uh, deelbelangen op dat moment. Of Rutte kiest voor Brussel? Nee, nee, nee. nee. De, 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 hij, hij kiest uh, strategisch en daarbij uh, zal hij niet kijken wat is nou echt het beste voor die 17 miljoen Nederlanders. Mm. zoals met het hele coronaverhaal. Er zijn verschillende beslissingen genomen die apert slecht zijn voor Nederland. Ja. En die had hij anders kunnen nemen, maar het was voor hemzelf of voor zijn partij of voor de coalitie, was het op dat moment heel goed. Of voor de verkiezingen, uh, dat hele rally around the flag-idee. Uh, ja, hoe harder je ingreep op dat moment. Hoe meer stemmen er naar je toe komen. Met hoe lang denk je dat hij nog in Nederland blijft, Rutte? Nou, ik denk dat hij sowieso... Uh, kijk, hij is natuurlijk een beetje een Olympiër. Hè? Dus hij, uh, hij zal uh, een medaille willen winnen. Dus hij wil de langzittende premier van Nederland worden. Ik denk dat dat wel een... Uh, dat een is het doel. Nou, als ik hem zo inschat, denk ik dat dat... Uh, <coughs> hoe lang heeft hij dan nog te gaan? Ik denk twee jaar of zo. Ja, ja, oké. Ja, oké.
0: Okay. Ja, ja, okay. Dus dat is wat hij op zijn cv wil. En Erik, die zegt altijd... Rutte wordt de opvolger van Klaus Schwab... van het World Economic Forum. Denk jij dat ook?
1: Nou, dat weet ik niet. Volgens mij is dat niet een uh, functie die echt enig aanzien heeft. Nou ja, nou ja. Dus je, je hebt misschien wat... Nee, maar dat is, dat is een praatclub die praatclub. al twintig jaar lang uh, hm. zoete broodjes bakt over gender en Maar lees je wel wat, wat, wat ze,
0: Nou, lees je een beetje wat ze allemaal roepen?
1: Ja, maar dat you is dus, nothing. Ja, belachelijk. Maar ja. Dat, kijk, dat is toch een soort neomarxistische revolutie ja. uh, die door een hele hoop mensen stiekem in het achterhoofd meegenomen wordt. Maar daar moeten moet, we heel erg voor oppassen, want als jij zeker, het eigendomsrecht laat varen dat en het, het kapitalisme ze, opeens heel vies zeggen vind, ze
0: gewoon transparant.
1: Absoluut, ze zijn er klip en klaar over. het ja. Kaag ook, nee, ja. dat is wat ze willen. Nou, wat, prima.
0: Wat, en wat was dat nieuwe boekje waar hij mee rondliep? Ik zeg opeens Renew Europe. Had die onderzoeken,
1: ja, ik heb geen idee, maar ik wil al die onzin. Nou, jij vindt dat echt onzin. Mee.
0: En hoe kwalificeer jij Kaag dan als persoon?
1: Nou ja, ja ik, ik, ik mag haar eigenlijk graag. Ik vind het, uh, mag haar graag. ja, ik, ik vind het fascinerend om haar naar te kijken. Ze, ze is echt een, echt een hele krachtige vrouw, maar ik ben het denk ik op geen enkel punt met haar eens. En maar ze, ze gaat als een als een stoomwals uh, verder, en dat is wel bewonderenswaardig. Ja, ja. Uh, alleen, ik had liever dat ze de ideologie van Thatcher zou aanhangen... dan van, uh, nou ja, een soort uh, neomarxistische reïncarnatie van... Uh, ja, nou, maar, je mag
0: het. er graag dus, en ook, uh, maar, maar het is
1: niet je bloedgroep of zo. Nee, politiek is... Vind, 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 ik vind het verschrikkelijk. Ik vind, nou, überhaupt D66, een, ja. een, een hele gevaarlijke partij. En, en Sigrid Kaag. Uh, maar, maar je kan niet ontkennen dat zij op haar manier gewoon hard en degelijk en zakelijk en competent bezig is. Mm. Kijk, zij weet wel waar ze het over heeft. En dat kan je bijvoorbeeld van Hugo de Jonge natuurlijk niet, niet zeggen.
0: Nee, nee, oké. Okay, nee, maar dan zijn we. Te, uh, <lacht> laten we maar zeggen dat we daar heel erg over eens zijn. Hé, hey, um, Biberen. Um, jullie staan... Um, hoeveel mensen staan er nu op de lijst? Van? Van BVNL.
1: Ja, we zitten met z'n drieën in de kamer. Dus Olaf, Evrien, Hans ja. Smolders en ik. Ja,
0: ja dus, dus mogelijke verkiezingen. Erik had nog een vraag... Um, hoe jullie dit in de toekomst gaan aanpakken in Amsterdam... die wil ik toch nog even met je bespreken.
2: Hi, Wiebren, dit is Erik de Vlieger. Weer. Ik heb nog een vraag aan jou. Kijk, je kan wel een landelijke partij oprichten... maar Amsterdam is eigenlijk ook een land. Dus je moet een presentie hebben met jouw partij... zeker bij de verkiezingen voor de Amsterdamse gemeenteraad. Mijn vragen zijn, hoe ga je dat doen... Wie zet je bovenaan de lijst, wie zet je tweede en wie zet je derde? En denk je dat je überhaupt een kans maakt in het linkse bolwerk wat Amsterdam heet? Ik ben benieuwd naar je antwoord Wiebe en veel succes met de partij. Zeg maar.
1: Ja, dit dit, dit kan ik nog helemaal niet zeggen en Erik die heeft uh, inside information dus uh, dit is een, een strikvraag. Maar het is wel leuk dat hij hem stelt. Maar ik zal hem direct na de uitzending zal ik hem bellen. Maar nee, hij heeft helemaal gelijk. In Amsterdam moet je aanwezig zijn. En ik denk ook dat er... Uh, ondanks het je delen... neemt
0: de luisteraar geen genoeg om mee. Nee,
1: hoor. maar feit dat iedereen denkt... dat er uh, alleen maar linkse mensen aan de grachten wonen... die witte wijn drinken, dat is gewoon niet waarde. Er wonen ook heel, heel veel ondernemers en heel veel studenten... die ook steeds, uh, nou, steeds rechtser worden... En, en ook snappen dat het hele woningprobleem niet komt... Doordat, er, uh, doordat een slager zijn bovenwoning verhuurt. Maar doordat er door links-Nederland niets meer is gebouwd in de afgelopen tien ja. jaar. En door links-Nederland ongelooflijk veel migranten zijn bijgekomen. Dus ja, die twee dingen bij elkaar zorgt voor een, een verstoring van vraag en aanbod. Dus je moet gewoon meer gaan bouwen. En, en ik denk inderdaad dat het in Amsterdam ook uh, op, op die manier heel mooi oplosbaar is.
0: Maar je, wil, daar... je wilt nog niet delen wie je wie, wie, zeg maar op 1, 2, en 3 in Amsterdam gaat zetten?
1: Nee, dat, dat kan ik nog niet, maar... Heb je een, een
0: wishlist, dreamlist?
1: Absoluut, en de gesprekken vinden plaats. En superkandidaten, en dat weet Erik als geen ander. Mm. Ja,
0: hij wou het een beetje open trekken.
1: Ja, nee, dat is ook heel mooi. En, uh, nee, maar, maar die nee. hou je
0: nog even in de achterzak, geen probleem. Ik, ik, uh, ik zou je niet uit de tent gaan lokken. Hey, um, toch nog even over dat links-rechts-midden. De kiezer die heeft toch best wel duidelijk geoordeeld... Best, best rechts hij heeft hij eigenlijk gestemd. En toch, om de een of andere manier... blijven we maar in de debatten, op tv, en de media. Die blijven toch dat beeld maar uh, ja, promoten. Van, zoals jij dat ook voelt. Hè, dat je als ondernemer eigenlijk geen succes mag hebben in Nederland. Dat je als je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan ben je bijna asociaal. Uh, ambitie hoor je heel weinig. Klimaatplannen, terwijl ik denk dat de meeste mensen heel constructief daarin staan. Die worden bijna door onze strot geduwd. Als we naar Afghanistan gaan, gaat het niet over discussie. Misschien moeten ze daar in de regio eens een keer met elkaar oplossen. Nee, de discussie is nu weer, we moeten iedereen redden. En alles moet financieel worden gesteund. Terwijl de discussie moet zijn, natuurlijk gaan we de mensen helpen. Waar we ons woord aan hebben gegeven. Maar wordt het dus niet eens tijd dat dat daar misschien een andere strategie met, met de omliggende landen wordt gerealiseerd. Wat is dat toch? Dat we altijd maar uh, uh, in de media een gevoel um, krijgen... dat mensen zoals Wieber van Haga en vele anderen... toch worden neergezet als bijna asociaal. Kan je dat uitleggen? Oh, dus is Erik. Wacht even. even opnemen. <laughs> Hij belt gewoon niet. Ja, Erik. Ja, ja, we zitten nog steeds in de podcast. Hij hey. <laughs> wil niet aan mij vertellen de lijst van Amsterdam... want je hebt Inside Information... <laughs> Hij weet nergens van.
1: Nee, dat geloof ik echt niet.
0: Dat gelooft hij niet. Dan zit hij te lachen. Ik bel je later terug. Is dat goed? Oi oi. Wat een boefje is dat. Ja. Nee, maar wat is dat toch? Dat, dat, is dat misschien omdat de, de media wordt betaald... voor het grootste gedeelte door, door de staat? Is dat het?
1: Hangt nou, daar denk, een agenda ik, aan vast of zo? Nee, ik denk toch dat er een soort... Uh, collectieve psychose aan het ontstaan is. Waar, collectieve psychose. Ja, waarbij iedereen... Een beetje dezelfde kant uit uh, praat. En, uh. Maar het is onze eigen schuld. Hè? Gewoon werkend Nederland is aan het werk. En komt s'avonds moe thuis. En die denkt van ja weet je. Het zal wel in Den Haag. En het zal wel in de gemeenteraad nee. in Amsterdam. Terwijl ze
0: zouden moeten vechten voor, voor 30% lagere belastingen.
1: Absoluut. En het Wat kan. haalbaar ook is. Het kan makkelijk. Ja grappig. Alleen je, je moet dan wel competente mensen op, op de verschillende posten zetten. Verschillende posten. En dat, dat betekent een sociale dienstplicht voor, voor jou en voor mij. Nou ik ben hem al aan het doen. Jij moet hem nog doen. En uh, en Erik moet hem ook nog doen.
0: Hoe hoe denk jij dat als ik jou voor vier jaar tegenkom? Het is nu uh, augustus 2021. Dan zitten we in augustus 2025. Wat heb je dan bereikt met de BVNL?
1: Nou, wat wij willen is... En dan
0: niet wat je hoopt, maar...
1: Nou ja, wij wij gaan gewoon een partij neerzetten die gewoon knijterhard economisch rechts is. Gewoon geen doekjes te omwinden. Als jij werkt, verdien je geld. En als je uh, niks doet, verdien je een heel stuk minder. Dus die hele armoedeval gaat eraf. En het wordt een een partij waar je je niet voor hoeft te schamen. Die gewoon meedoet. En waar werkende mensen zich gewoon uh, veilig bij voelen. En waar uh, waar je dus wel een vluchtheuvel hebt die zin heeft. Niet een forum of een PVV waar je rechts op kan stemmen. Maar vervolgens is je stem weg.
0: En, dat, dat, dat laten we die discussie niet doen. Het, het gaat over jou. Um, hoeveel zetels hebben jullie eind 2025?
1: Nou, ik denk dat als je... Het, het aardige is, Mark Rutte, die zei tien jaar geleden... van joh, wij gaan voor vrijheid en verantwoordelijkheid... en, en, en gewoon een rechtse partij neerzetten. en Een beetje de loon- en werkenpartij. En toen had ze berekend... dat moet ongeveer 25 zetels aan kernelectoraat hebben. Mm. Nou, volgens mij, als iedereen begint te begrijpen... dat Wij de partij zijn die dat gaat uh, verzorgen. Dan moet je tussen de 20 en 25 zetels kunnen halen. En dan moet je gewoon kunnen meedoen. En dan leveren wij niet mensen die uh, volslagen geen verstand hebben van de post waarop ze komen. Maar dan dan moeten er gewoon ministers komen die al decennia op op, op dat vakgebied bezig zijn.
0: Augustus 2025 hebben wij 20 zetels. Durf je dat te zeggen? BVNL?
1: Nou, dat dat zou ik echt uh, heel goed vinden, ja.
0: Nee, dat begrijp ik, maar gaat het gebeuren?
1: Nou, dat, dat, dat moet gewoon gebeuren. Kijk, anders... Ja, nee, maar dat
0: vind ik in ieder geval een standpunt dat je zegt... Ja, wij ja, hebben ik, gewoon, net zoals Fortuin in zijn auto riep... Ik word de nieuwe minister-president ja, van Nederland. Ja, maar ik,
1: ik had ook verwacht dat we met Forum... 20 zetels zouden halen afgelopen keer. En ik begrijp ook niet dat... Ja, dat, nog, dat
0: heeft hij zelf opgeblazen, laten we eerlijk zijn.
1: Nou, 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 niet van tevoren. Maar ik begrijp niet dat er 2 miljoen ondernemers zijn in Nederland. En die hebben in grote getalen op een partij gestemd, op de VVD. Omdat ze het van stabiliteit ook houden. Ja, maar dit is stabiliteit naar ja, maar de Baudet,
0: Baudet heeft natuurlijk ook wel... Ja, dat begrijp ik. Alleen ondernemers... Je ja, die, die gaat sowieso ondernemers niet over één kamp scheren. Er zijn natuurlijk ook allerlei verschillende figuren.
1: Ja, maar we staan nu wel op een kantelpunt. Hè? Ja, de, de, maar de, de, de over jou. Is... Haga
0: 2025. Zeg jij gewoon 2025 hebben wij 20 zetels. Ja,
1: een stabiele partij die allen gerespecteerd is. Ja. 20 zetels. En dan zitten we ook uh, in gemeenteraden en zitten we ook in uh, in, in de Eerste Kamer en ook in Provinciale Staten. We doen gewoon overal mee, want de democratie moet gewoon weer echt terug naar de mensen.
0: Nou, het het is een mooie ambitie en en niet niet heel erg uh, onhaalbaar, dat ik het zo zeggen. Nee, lijkt mij ook niet. Wil je nog ergens op terugkomen?
1: Nee, ik vond het een mooi gesprek. uh, Volgens mij zijn we het wel eens. Het enige wat jij nog moet doen is uh, je kandidaat stellen. Ja, maar ja, ja. Ik, ik neem genoeg ermee uh, als, je, als je gewoon lid wordt van BVNL.
0: Oh, kijk aan, kijk aan. Dat weet ik niet. Ik zeg heel eerlijk dat... Uh, ik heb, bij, met, bij alle partijen heb ik wel iets. Dat is een beetje hoe ik in elkaar zit. Ik heb
1: nee, maar de, dat is natuurlijk altijd zo.
0: Ja, ik, heb, ik, ik vind bijvoorbeeld... Uh, hoe heet ze van de, van de SP? Uh, Marijnissen. Dat vind ik een fijn iemand. Net zoals Renske Leijten. vind ik een fijn iemand. Uh, ik heb... ...enorme behoefte aan de dingen die jij roept. Dus ik heb ook naar je manifest gekeken... ...en uh, daar ben ik het in ieder geval wel met je over eens. Dus ik ben het eens met de analyse... ...op een heleboel uh, onderdelen. Ik maak me zorgen over de executie. Ik begrijp dat het een hele moeilijke wedstrijd is... ...als ik alleen al zie hoe je met die uh, debatten... ...wordt eigenlijk behandeld. Daarom zeg ik ook, ga stoelen zo- gooien met stoelen... Uh, en nee, ik begrijp, ik, uh, het is ook een beetje, een beetje extreem, zoals ik het roep. Hè? Maar ik wil gewoon dat voelen. Kijk, dat had ik bij Fortuin. Bij Fortuin voelde ik het.
1: Ja, dus, ik, Dat ik was ook. een, een tsunami
0: man was Kijk, dat. Bij Bolkenstein voelde ik het ook. Bij Bolkenstein voelde ik het ook, ja. Bij Van Mierlo voelde ik het ook. Ja. Dus ik, heb een, ik hunker, zeg maar, naar, naar, naar leidinggevende politici. Die echt... Uh, de olifant in de kamer benoemen... Die, die, die moet uitstralen. Ik denk van, ja, dat is mijn man. Of mijn vrouw. Kan ook. Dus dat, dat gevoel... dat is een echte gevoel. Want ik denk dat een politicus natuurlijk ook, ook, ook heel moeilijk zit natuurlijk binnen dat hele bastion van gedoe, om het zo maar te noemen. Dus ja, dat vraagt toch ook een beetje om verrassing van partijleiders. Dan, dan ga je wel scoren. En je krijgt meer vijanden. En dat is een compliment.
1: Ja, ja, en, en, of je en,
0: kiest voor de marathon.
1: Ja, maar het moet, moet ook, uh, iedere actie moet ook wel een doel dienen.
0: Nee, nee, dus kijk, dus dat klopt. Want je komt natuurlijk uit, uit, uit een omgeving waar je zegt van ja, dit, he, waar, waarbij letterlijk zelfs gesteld werd door, om, ja, het was ons doel. He, ze hebben het ook zelf verteld om onrust te veroorzaken, provocatie. He, dat is geen doel op zich natuurlijk. Maar soms is het wel fijn als je de boosheid ziet en de woede en de, ja, de taal van het volk, zeg maar. Want ik heb het gevoel dat we helemaal niet meer worden vertegenwoordigd als burger. We zijn data geworden. Zo voel ik het in ieder geval. Nou,
1: ik ik denk dat er in de oppositie echt genoeg stemmen zitten die dat wel proberen te doen. Maar het is...
0: is, is, Voel jij het meeste senang in de oppositie?
1: Nu, ik ik werk het meeste samen met Caroline van der Plas nu. Dat dat gaat heel goed. Waarom gaan jullie niet samen? Nou, geen idee. Iedereen is nu met zijn eigen ding bezig. Nee,
0: maar, nee, maar kijk, zij heeft een zo'n soort one-issue statement, de boerenpartij. Maar als ik ja. haar zo zie en ik hoor haar praten, denk ik, nou, dat is breder. Uh, ik vind haar zinnig. Ze, ze, ze heeft een hele goede dossierkennis. Ja, absoluut. Rustig. Ja. Uh, mag van mij ook wel af en toe. Uh, misschien is dat een soort, soort, ik weet niet, hunkering wat ik heb af en toe. Dat ik denk van, goh, uitjes een keer. Uh, maar dat is een mooie match. Ik heb wel het gevoel dat jullie jullie, uh, dezelfde dingen zeggen. Is dat niet samen sterker? Zeker, maar daarvoor hoef je niet in
1: één partij te zitten. Hebben jullie
0: daar ook over gesproken met elkaar? Of dat niet? Nee, we
1: we zijn net een paar maanden begonnen. Oké, maar maar, uh, maakt er niet uit. Wij wij zijn met z'n drieën en uh, ieder zijn eigen specialisme. Kijk, Olaf Efraim is een uh, een financieel specialist. Ik, Ik vind dat in een Tweede Kamer er eigenlijk veel te weinig over financiën wordt gepraat. Over fiscaliteit helemaal niks. Het gaat altijd over de waan van de dag. Nee,
0: maar daar weten ze helemaal niks van. Maar goed, daar heb je de ambtenaren voor. Maar goed, laten we wel wezen. We hebben wel slimme ambtenarenapparaten. Het is niet zo dat dat allemaal achterlijk is. Ja, maar zijn. als je ziet
1: wat er uiteindelijk uh, voor fiscale rotzooi uit de Kamer komt, dan is dat uh, echt een drama.
0: Ja, nee, maar daarom blijf ik erbij. Het is zo ingewikkeld allemaal. Het moet allemaal simpeler, maar dat, is, dat vraagt om een soort revolutie. Ja, nou,
1: maar dat staat ook precies in het manifest. Ja, het goed. moet simpeler, ja. eenvoudiger, het moet duidelijker. Ja, maar dat is complex.
0: En nou. met wie nog meer van de oppositie voel je je prettig?
1: Um, nou, ik werk bijvoorbeeld veel samen met Christoffer van de SGP. Ja. Dat is gewoon een... een maar dan, hele... dat
0: klinkt bijna als conservatieve conservatieve beweging.
1: Nou, maar kijk, de SGP is natuurlijk oer-conservatief op medisch-ethisch terrein, maar voor de rest zijn ze gewoon economisch rechts. Ja. Nou, wij zijn medisch-ethisch niet oer-conservatief. Ja. Hè? Daar waar de Forum en Ja 21 dat wel zijn.
0: En Ja 21 kan je daarmee goed Ja, prima. Ja. 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 Ja.
1: Ja.
0: En met Baudet praat je niet meer.
1: Um, nou, niet, niet recentelijk, maar... maar geven heb... jullie elkaar nog een hand? Nou, ook niet recentelijk. Nee. Kijken jullie
0: elkaar aan in de ogen?
1: Ja, ik, kijk, ik heb helemaal geen... Nee, nee, maar
0: je komt elkaar een keer tegen natuurlijk.
1: Ja, Loop je dan ik, gewoon dwars ik, door elkaar heen? Nou, van mijn kant niet, nee. Maar ik nee, denk maar
0: dat, hij wel blijkbaar. Ja,
1: hij is nu een beetje, een beetje bozig, ja.
0: Ja, maar dat is toch ongemakkelijk? Dan, dus, dan kom je elkaar tegen heel intensief
1: met elkaar. Ja, maar dus. ik vind het allemaal een beetje kinderachtig. Want ja... Nee, 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 ja ik, begrijp ik. Je, kijk, je, je zit daar niet uh, om, uh, om dikke vriendjes te zijn. Nee, je nee omdat je een functie hebt en omdat je ja. het beter wil doen voor het land. Maar dus je
0: voelt jezelf daar niet ongemakkelijk over?
1: Dat haalt niet. Iedereen zoekt het lekker uit. Ik ja. zit daar met een missie en die missie... Die maar, jullie, we...
0: maar jullie praten. NL. Heb je dat ook met andere forumleden... dat jullie elkaar niet meer aankijken of handjes geven?
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Geef je die andere leden wel een hand? Nee, ik, ik geef iedereen een hand. Nee, maar effectief gebeurt dat, dat je elkaar nog een hand geeft.
1: Uh, nou, de enige mensen die je in de afgelopen coronatijd een hand kon geven, dat, dat waren de, de, de mensen van voor. Ja, ja. Maar heb je het ook gedaan? Ja, ja ik schud iedereen nee. de hand.
0: Nee, oké, okay, maar het is niet gebeurd, laat ik het zo zeggen. Dat kan. Misschien tijd voor een, uh, een beschuitje.
1: Ja, uh, altijd prima. Altijd goed.
0: Oké, okay, ik wil jou danken. Ik wil je ook, net zoals Erik, heel veel sterkte uh, wensen met je beweging. Uh, dank ook voor je openheid in dit gesprek. Ik vind dat je buitengewoon open ben geweest. Ik hoop dat je je gedachten goed ook kan vertalen in, in macht. Zeker. Seks hoorde ik ook, maar ik weet niet of dat er ook bij hoort.
1: Nou, niet in de kamer. Nee. Niet
0: in de kamer. En is er nog iets waar je op terug wil
1: komen? Nou, en misschien toch nogmaals voor dezelfde keer de oproep van, ja, aan alle ondernemers. Want denk niet dat je het niet kan. Denk niet dat het niks voor jou
0: is. Dus jij zegt eigenlijk de... tegen, alle, tegen heel ondernemend Nederland, en het zijn er nogal wat die naar deze podcast luisteren, Neem contact op met BVNL. Er zijn ja, Ga naar de
1: website www.bvnl.nl. Word lid en meld je aan. En ga gewoon in een gemeenteraad zitten. Ga in de Provinciale Staten zitten. En ga uiteindelijk in de Tweede Kamer zitten. En als we met z'n 76 zijn, dan kunnen we die hele boel veranderen.
0: Waarvan acte? Ik laat het uh, oordeel over aan de luisteraars. En ze, ze hebben het gehoord. Dankjewel, Wieber. Alsjeblieft. Hartelijk dank uh, voor het luisteren naar deze uitzending Uitblinkers. Met Wiebren van Haga, ik hoop dat u genoten heeft van dit gesprek. Hij was buitengewoon open en hartig. En ik zou zeggen, trek uw eigen conclusies en denk er rustig over na. En bespreek het uiteraard met wie u dat ook maar wil doen. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending van De Geeks. En ik hoef u niet ervan te overtuigen dat ik me daar heel erg op verheug met mijn vaste compaan Erik de Vlieger. Dus ik zou zeggen, ik wens u een hele fijne week toe. In ieder geval tot vrijdag met een nieuwe aflevering van De Geeks. En dank voor het luisteren.